0: c'est devenu tellement énorme que plus personne ne commente. Et le meilleur signe de tout ça, c'est que le président de la prochaine COP, la COP qui est censée régler les histoires d'adaptation au changement climatique, de mitigation climatique, de baisse des émissions, c'est le patron de la boîte nationale de pétrole d'Abu Dhabi. Il y a plein de gens qui bossent sur ces sujets-là, mais maintenant il va falloir s'unir collectivement euh, pour pouvoir avoir de la force et ne pas accepter le dictat euh, de and gaz.
1: Et si votre business pouvait changer le monde Je suis Stéphanie Fellain, fondatrice de Smart2Circle, cabinet de conseil en stratégie durable. Business Impact, c'est un podcast dans lequel j'interviewe des personnalités aspirantes qui, à leur échelle, changent le monde grâce à leur business. Alors aujourd'hui, je vous invite à découvrir sur le podcast Business Impact Laurent Babikian, qui est Global Director Data Cell et Distribution au Carbon Disclosure Project, communément appelé le CDP, pour ceux et celles qui connaissent. Alors dans cette longue interview, qui est absolument passionnante, on a abordé de très nombreux sujets de fond qui vous permettront de saisir les enjeux vraiment structurels auxquels sont confrontées nos économies mondiales face aux enjeux climatiques. Alors avec Laurent, on a abordé l'importance des critères ESG pour les entreprises qui veulent continuer à trouver des capitaux, mais aussi la puissance des lobbies pétroliers, le contexte géopolitique mondial, la manière dont les entreprises peuvent réellement agir aujourd'hui, en ayant des objectifs précis en lien avec la science, mais aussi des plans de transition qui sont crédibles, et finalement, ce qu'il faut impérativement mettre en place aujourd'hui, ce qu'il faut éviter pour aller droit dans le mur et dépasser des augmentations de température au-delà des 2 degrés. On a abordé les directives européennes qui sont en place et celles qui arrivent. On a abordé l'importance de la fameuse directive européenne de la CSRD. On en parle plus largement dans l'épisode celle qui impose aux entreprises de faire du reporting en matière de développement durable, euh, mais aussi la CSDDD, euh, qui est assez intéressante, qui finalement impose aux entreprises d'avoir un plan de transition qui est calé sur ces fameux 1,5 degrés, euh, mais aussi des tas d'autres sujets. Donc vous verrez, c'est absolument passionnant. J'espère que cet épisode vous plaira, puis si c'est le cas, dites-le moi, et surtout, partagez ce contenu autour de vous, c'est le meilleur moyen d'aspirer un maximum de personnes à changer le monde grâce à leur business. Je vous laisse découvrir notre conversation, très bonne écoute. Eh bien Laurent, euh, bonjour et bienvenue dans le podcast Business Impact, je suis très heureuse de te retrouver cet après-midi.
0: Merci à toi Stéphanie de m'inviter.
1: Euh, alors Laurent, si, si ça te va, je propose d'entrer directement dans le vif du sujet euh, et je te propose, euh, si tu veux bien, de te présenter en, en quelques lignes. Laurent, qui es-tu
0: Alors Je suis Laurent Babikian et euh, je travaille euh, actuellement dans une ONG qui s'appelle le, le CDP euh, dans laquelle j'ai occupé plusieurs postes. Et là, maintenant, je suis responsable de la data euh, au CDP euh, au niveau global. Et avant de rejoindre le CDP, j'ai eu, j'ai commencé ma carrière sur les marchés financiers, euh, jusque dans une banque qui n'existe plus, qui s'appelait Banque Indo-Suez. Et en 2000, j'ai eu un, un éveil de conscience qui m'a dit euh, mais que fais-tu fais donc sur les marchés Il est grand temps de s'en aller. Et donc j'ai quitté les marchés financiers et j'ai rejoint des gens, euh, des anciens d'Ernst Young. Euh, qui crée euh, un incubateur de start-up dans le sud de la France, qui était basé entre Sofia Antipolis et Marseille, qui s'appelait Start-up Connection. Et où nous avons eu cinq années euh, exceptionnelles hein, d'aventure humaine et d'accompagnement d'entrepreneurs, essentiellement dans la technologie, euh, et euh, de développement d'entreprise et euh, et donc on, en fait on, on prenait du sweat equity euh, et on donnait nos différentes compétences et après on se faisait diluer avec l'arrivée des investisseurs et, euh, et voilà la dernière sortie d'entreprise de, 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 que nous avons faite c'était cette année justement il nous restait un reliquat on est sorti cette année donc c'est quelque chose qui m'a pas rendu riche euh, loin sans faux mais qui a été une aventure humaine excellente et euh et, et donc nous avons euh, apporté plein de choses et on a pu voir des entreprises se développer, des entreprises mourir, hein, des startups up mourir. Moi, on a vu des entreprises aussi se développer. Je, là, il y a la plus grande entreprise maintenant euh, fait plusieurs centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Et euh, donc voilà, ensuite, euh, comme le, le business model avait mis du temps à se réaliser, puisqu'on avait promis à nos investisseurs, on avait fait une levée de fonds nous-mêmes, on avait promis à nos investisseurs une sortie 4 euh, ans après, donc je parle de 2000-2001, euh, on avait promis une, euh, des premières sorties en 2004-2005, et en fait la première sortie on l'a faite en 2008, donc il a... Et soit on retournait voir les investisseurs pour augmenter notre capital à nouveau, pour payer nos salaires, et, euh, et on aurait été totalement euh, dilué euh, à minima avec plus rien du tout dans l'entreprise. Soit on décidait de mettre en, en veilleuse et chacun est parti faire sa vie de son côté. On était six. C'est ce qu'on a fait. Et euh, donc je suis parti euh, de, de là et j'ai fait des. J'ai travaillé pour des augmentations de capital euh, de start-up. Et dans le seed, seed funding et le VC funding, ça, c'était une activité que j'avais, une activité de conseil. Et en même temps, j'ai fait de la distribution de marques textiles brésiliennes en France. J'étais distributeur exclusif de marques dans le textile. Donc, quelque chose de totalement différent, mais qui m'a permis d'ouvrir les yeux sur un secteur totalement, euh, ben, totalement différent ou alors euh, où le... Ou le, ou, le, ou, le, ou le niveau des personnes à qui vous êtes confrontés n'est pas, pas toujours le, le, le même et, et, et extrêmement enrichissant. Euh, mais bon, ça, ça n'a pas marché. C'était une société qui s'appelait Corcovado à l'époque. Ça n'a pas marché. Et puis, euh, je me suis retrouvé à la fin de cette société-là. Je me suis retrouvé à vivre au Brésil pendant cinq ans, jusqu'en 2013. Et puis, je suis revenu euh, en 2013. Et c'est là que j'ai commencé à travailler... Euh, pour une ONG dans l'environnement. Je n'étais pas du tout prédestiné à travailler pour une ONG et encore moins dans l'environnement. Euh, mais c'était le flot de la vie qui m'a apporté cette opportunité. Et, et comme je pense que quand quelque chose est en face de vous et déjà là, euh, si vous si vous y résistez, vous allez créer du stress pour rien. Et si vous l'acceptez, vous acceptez le flot de la vie. Et c'est ce que j'ai décidé de, de faire. Euh, c'est ça, c'est le pouvoir du moment présent hein, si on parlait un petit peu de, de philosophie euh, mmh. orientale et, et grand bien moi, on a fait puisqu'on s'est éclaté avec euh, le fondateur de CDP Europe euh, qui s'appelait euh, ouais, il n'est plus, plus chez CDP Europe mais il s'appelait Steven TB. on s'est euh, beaucoup euh, euh, voilà, on s'est non seulement amusé parce qu'on s'est bien entendu et on a, on a développé CDP Europe maintenant CDP Europe c'est 100 personnes hein. Euh, et, mais on a surtout fait des choses euh, très fortes et on a augmenté la visibilité de, de CDP en Europe et, euh, et on, a, on, a, on, a, on a positionné CDP comme un acteur de référence sur tout ce qui est sustainability, donc on va peut-être parler mmh. de CDP en hein.
1: Je oui, on, on va aborder ouais. après en quelques lignes. Voilà liens donc le, voilà le CDT, ce que je, je fais et maintenant
0: euh, maintenant je suis ça fait dix ans que je suis au CDP et je suis euh, je vais euh, chercher ma prochaine étape là, dans le je commence d'ailleurs à chercher ma prochaine étape et euh, pour pouvoir euh, euh, participer au changement de mindset des, des décideurs et des décideuses euh, politiques et économiques. Mmh. Euh, par rapport aux différents sujets que nous allons évoquer dans notre conversation, mais euh, il est absolument nécessaire de changer le système économique et financier dans lequel nous, nous vivons mmh. euh, si on veut faire la target net zéro et si on veut créer les conditions d'une économie régénérative. Mmh. Le néolibéralisme ne permettra pas de faire
1: ça. C'est ça. Bon, on, on va l'aborder un peu plus en, en détail par la suite, mais pe peut-être si ça te va, Laurent, avant d'aller dans, dans, dans tous ces sujets absolument passionnants. Ouais. Petite question sur ton parcours. Donc, au niveau, tu as été dans la finance pendant combien de temps tout,
0: Pendant dix ans. Pendant dix ans. Pendant dix ans, j'ai fait des études de finance euh, au départ, et puis j'ai fait le cycle normal. Hein, j'ai fait, alors le truc un peu amusant, c'est que j'ai fait mon service militaire pour la Banque indo dans le Pacifique Sud. J'étais dans un pays qui s'appelle le Vanuatu, mm -hmm. et donc ça, c'était euh, extraordinaire. Et puis, euh, j'étais trésorier de la banque là-bas. Euh, et ça m'a permis de voir un petit peu les paradis fiscaux, parce que venait est un paradis fiscal, on va probablement parler des paradis fiscaux. Euh, et, et puis quand je suis revenu en France, j'ai travaillé dans la salle des marchés. Donc j'étais vraiment au cœur du poumon, de, de, du fonctionnement des marchés financiers. Et, euh, et voilà, j'ai fait ça, euh, donc j'ai commencé, j'ai fait mon service militaire en 91, j'ai commencé à travailler dans la salle des marchés en 93, et en 2000, euh, j'en suis parti, quoi. il m'a fallu à peu près 7-8 ans d'éveil de conscience pour me rendre compte que qu'en eh qu en fait c'est une grande euh, ben, ça ne sert pas à grand chose voilà. on va peut-être rentrer dans le <rire> détail et pire que ça c'est à dire qu'on on on donne des on un, on est euh, bon, un incentivise, je ne sais pas comment on dit on donne des des, des bonus, on demande aux gens de jouer et si ils font gagner de l'argent à la banque quand ils jouent, alors ils gagnent eux-mêmes de l'argent. Mais s'ils perdent de l'argent, ils gagneront euh, plus le parti variable, ils ont toujours leur salaire. C'est-à-dire que si on gagne, tout le monde gagne, mais puis quand on perd, il n'y a, a plus personne qui est là. Et mmh. après, on se retrouve à faire des, des choses comme en 2008, où il a fallu que les États interviennent pour euh, renflouer toutes ces structures qui sont... Euh, amplement gavé sur les marchés financiers et donc le jeu n'était pas à somme nulle. Voilà. Mmh. Et, et, et ça, c'est un vrai problème. C'est ce qu'on appelle le moral hazard et c'est un vrai problème.
1: On, on, va, on va aborder ça un petit, peu, un petit peu plus en détail, étape par étape. Euh, Peut-être une question, euh, ouais. euh, l'aurore de nouveau, sur un petit peu la, la, oui, le moment où tu as, tu as switché. Ouais, euh, donc tu me parles de La bascule, tu me parles d'un moment en 2000. Euh, puis après, il y a l'arrivée la, en 2013 un petit peu à toi du Carbon Disclosure Project. Et alors, je voudrais euh, juste citer euh, quelques phrases qu'il y a d'introduction sur ton profil LinkedIn notamment où tu écris que tu plaides en faveur d'une nouvelle version du capitalisme qui valoriserait la nature et prendrait en compte la limitation de ses ressources afin de nous permettre de créer des condi les conditions d'une économie régénératrice. Oui. Euh, est-ce que, euh, donc c'est finalement ta mission de vie aujourd'hui, est-ce euh, que c'est arrivé en... À ce, à ce switch que tu as eu dans les années 2000, non. Euh, ou est-ce que c'est plus tard, ouais, est ton plus tard, expérience hein. au sein du CDP ouais. Est-ce qu'il y a un élément déclencheur Est-ce que c'est le CDP Est-ce que tu as découvert là-dedans ou... Alors,
0: écoute, c'est dix années de CDP, et je me rends compte que maintenant, donc c'est une évolution aussi personnelle, une évolution d'analyse, hein, euh, parce que on peut, on peut parler de sustainability en tant que telle, ou de RSE, ou tout, toutes ces choses-là, ou de SG. Mais ce n'est qu'une sous-partie d'un grand tout qu'il faut changer. Mmh. Et on n'adresse pas le grand tout. On adresse en général des sous-parties euh, parce que c'est plus confortable pour les gens. Ils se sentent peut-être plus en sécurité alors qu'il faut agresser le grand tout. Le grand tout, c'est le système économique et financier néolibéral. Mmh. Euh, donc, c'est la version du capitalisme qui s'appelle le néolibéralisme euh, qu'il faut changer de fond en comble. Et euh, c'est pour ça que je dis qu'il faut, il faut, il faut œuvrer ensemble pour trouver la version du capitalisme, puisqu'il il n'est pas question de laisser tomber la propriété privée. Et pour moi, le capitalisme, mm -hmm. c'est la propriété privée. Euh, il faut garder la propriété privée, mais s'en servir au service de l'objectif et non pas l'inverse. Mm -hmm. Et le service de l'objectif, c'est euh, net zéro émission en 2050 et euh, de construire une économie régénérative aussi d'ici euh, 2050. Mm -hmm. Et en fait, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on est extrêmement mal barré, si, si tu veux, par rapport à l'objectif. Donc, euh, donc il faut, il faut, il faut faire du, du, un changement euh, profond du système qui par design, hein, ce système par design, il fait trois choses. Euh, il accroît euh, l'écart entre les 1% les plus riches et le reste de la population mondiale. Enfin, c'est des, des historiques, hein historiques euh, post-Covid, hein, 2022, c'est l'explosion du gap de richesse. Entre les 1% et, et, ça, et ça continue, hein, ça, se, ça, ça ne diminue pas, ça s'accélère. Euh, deuxièmement, euh, il euh, considère que la nature est gratuite et utilise ses ressources sans les régénérer de façon illimitée et sans les pricer. Hein, ça, c'est par design le néolibéralisme fait ça. Et troisièmement, euh, par design, le néo conduit, même si on dit que ça a permis de sortir des dizaines de millions de personnes de la pauvreté dans les pays riches d'abord et ensuite dans les pays émergents, on dit chaque année en Chine, il y a plusieurs dizaines de millions de personnes qui sont la pauvreté et tout ça. Euh, bon, toujours est-il que le résultat, c'est qu'aujourd'hui, la, la génération des millénials et des générations Z et tous ces jeunes-là qui ont 20, 30, 40 ans, c'est la première génération de l'histoire du capitalisme dont le pouvoir d'achat est inférieur à celui de leurs parents. Donc quand on se regarde dans la glace, on ne peut pas dire ce système fonctionne. Il a fonctionné parce qu'on a tiré la bête jusqu'au maximum avec euh, Thatcher, Reagan, Hamilton Friedman et Hayek, hein, le, The Beautiful Four, euh, mais il ne fonctionne plus. On a beaucoup trop tiré sur la bête, on, on s'en est foutu de plein de choses, et maintenant on arrive à voir que ça craquelle et ça craquelle partout. On est dans une situation aujourd'hui économique, social, géopolitique, euh, euh, de sécurité euh, alimentaire, de sécurité militaire, qui est catastrophique. On n'a jamais eu autant de warning dans tous les secteurs. Ça, y a rien ne va. Et donc ça, c'est un signe euh, flagrant euh, de cet excès euh, qu'il y a eu, à mon avis, et, euh, et qu'il faut maintenant, et, et qu'il va falloir stabiliser. Hein. Et ça, c'est sur fond de changement de balance de pouvoir entre les États-Unis et la Chine. Mmh. Hein, euh, la, la crise ukrainienne étant juste un scapegoat, comme on appelle ça, un bouc émissaire, mais c'est pas vraiment le sujet, je pense, la crise ukrainienne. Euh, c'est plutôt plus euh, le, le changement de, de la balance de pouvoir entre l'Ouest et l'Est. Et alors il y a des chiffres qui sont très parlants hein, quand vous prenez le, le PIB en valeur réelle de, des briques il a dépassé en 2022 le PIB en valeur réelle, hein, je parle pas en nominal, hein, je parle en valeur réelle, euh, du z 7 et le G7, c'est 10% de la population mondiale. Les Brics, c'est 40% de la population mondiale. Et les Brics viennent d'annoncer qu'ils vont accueillir 6 nouveaux membres. Voilà. Donc, il euh, donc y a une volonté euh, planifiée de long terme chinoise, hein, parce que ce sont des gens qui, qui résonnent à long terme, les Chinois. Ils ont des plans à 30, 40, 50 ans, euh, la route de la soie et toutes ces choses-là. C'est des choses qui sont extrêmement planifiées. On devrait d'ailleurs s'en inspirer pour la crise écologique que nous traversons. Euh, alors je, après on va revenir à ce que fait l'Europe euh, ce que fait l'Europe c'est très bien c'est pas suffisant mais c'est déjà énorme et il va falloir que les autres s'en inspirent et c'est bien, mmh. bien là le problème c'est que pour, pour inspirer les autres ça va créer des tensions sur, le, sur les marchés financiers des tensions de valorisation dont on parlera probablement tout à l'heure mais donc on assiste à ça en ce moment voilà à mon avis
1: alors, on, on, on va, Laurent, si, si, si tu veux un petit peu d d décortiquer, parce que tu as abordé tout un... Alors, ouais, a plusieurs Un en... panel de sujets, plusieurs ouais, choses en ouais. même temps. Donc, pour, pour, pour ceux et celles qui nous écoutent, euh, on, va, on va un petit peu, si tu veux bien, décortiquer euh, et aller un petit peu. Et, et je, je te laisse me guider. Voilà, hop, dans le fond du sujet, petit à petit. Euh, je voudrais d'abord peut-être commencer, alors évidemment, par le CDP. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas Carbon Disclosure Project, est, en quelques mots, en quoi ça consiste très concrètement
0: Alors, le CDP, donc c'est une ONG. Euh, qui a à peu près maintenant 700 personnes dans le monde. C'est une grosse ONG. Et c'est la principale plateforme de reporting environnemental au monde. Sur laquelle rapporte, euh, donc on n'a pas les chiffres encore pour 2023, mais les chiffres de 2022, il y avait à peu près 19 000 sociétés qui ont répondu à des questionnaires, hein, parce que le, le reporting c'est de répondre à des questionnaires, il y a trois types de questionnaires, un questionnaire « Changement climatique », un questionnaire « Water Security », un questionnaire sur les forêts. Et, euh, mais il y a aussi des villes et des régions qui rapportent au CDP. On a un questionnaire « Cities, State and Region » qui rapporte au CDP. Et ensuite, quand ces organisations, donc les entreprises ou les villes ou les états et les régions rapportent au CDP, euh, on met à disposition de ce qu'on appelle les investisseurs signataires du CDP toute cette masse de données, qui est très impressionnante. Et on a à peu près aujourd'hui euh, 750 investisseurs signataires. Voilà, donc tous les grands noms de la finance en général sont signataires du CDP. Et en fait, euh, un investisseur qui est signataire du CDP, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il nous donne l'autorisation de les euh, représenter euh, pour pouvoir demander justement aux entreprises essentiellement cotées, mais pas que, euh, de faire cet exercice de reporting environnemental. Donc, il rentre dans, dans, le, dans, le, dans le triptyque ESG. Donc, nous, mmh. au CDP, euh, on ne traite que le E de l'ESG.
1: C'est ça. Et l'objectif, finalement, c'est cette quête de transparence, oui. d'obliger, de, de, finalement... Enfin, d'inciter, c'est obligé à citer les entreprises, à divulguer publiquement. Donc n'importe qui, euh, qui, donc ceux et celles qui nous écoutent, peuvent maintenant aller sur le site du CDP et consulter Absolument. les informations, eux euh, donc, du, du ESG de, 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 relatif à l'environnement de toute une série d'entreprises. Voilà. Alors, il y a des très connus, type euh, euh, Decathlon, Ikea, HM et autres. Euh, et puis des tas d'autres. Donc, effectivement, donc, tu parles de 19 000 entreprises.
0: Voilà, 19 000 entreprises. Il fallait sur le, le site du CDP, ccdp.net. Vous créez un compte et vous aurez un droit à, à downloader euh, 20 réponses d'entreprises. Parce que si on voit que vous allez plus que 20, il y avait un email pour dire, « Bon, si vous voulez, on fait un deal pour vous vendre les données. » Parce que comme le CDP est une ONG, elle a besoin de se financer. Elle se finance de deux manières. 50% par de la philanthropie et des grants publics. Par exemple, mm -hmm. l'Union européenne, la Commission européenne finance le CDP. Euh... Dans, à travers un programme qui s'appelle Life Plus. Mm -hmm. Et euh, donc, on a de la philanthropie, hein, les, les grosses philanthropies anglo-saxonnes anglo en général qui financent le CDP. Et puis, le reste, 50%, c'est des fees, c'est les, les données qu'on centralise ces données, on les met dans des formats Excel et on les revend à des gens comme MSCI, comme Bloomberg, euh, comme Clarity AI, euh, comme ISS, euh, comme Euronext, mm -hmm. comme Stocks. Tous ces gens-là utilisent la donnée brute du CDP. Et après, ils vont travailler là-dessus pour faire eux-mêmes leur propre base de données et dire qu'ils vont rajouter des layers d'intelligence et tout ça. Mais ça, en général, ils le font en totale intransparence. Okay. Tandis que nous, tout ce que le CDP fait est, est, est totalement transparent. Il y a toutes les années et même les outils que nous faisons, puisqu'on fait des outils aussi. On fait des outils de température, on fait des outils euh, euh, de, de, de mesure de, euh, de performance environnementale de fond, que ça va être Climatrix. Mm
1: -hmm. Donc,
0: C-L-I-M-E- TRICS, alors je ne sais pas si on pourra mettre des, des liens hein, sur le... Oui, c'est oui, si, le... si, dans
1: les notes. Ce bien les gens,
0: parce que là, les individus, les personnes physiques qui veulent investir, ils disent comment je peux investir mon argent dans quelque chose qui est bien vert, qui est bien bleu pour l'eau et euh, qui fait attention au climat, eh bien, il y a la note Climatrix, qui, qui est repentée par des feuilles. Et, euh, et donc, il y a une page, un, un site internet où on met ses notes. Et, euh, et ensuite on a développé aussi des outils de température pour calculer la trajectoire de température des entreprises. Mmh. C'est-à-dire qu'on prend le on prend leurs objectifs de réduction d'émissions de scope 1, scope 2, scope 3 et on les transforme en équivalent température. Et ça, okay. la méthodologie de ça, c'est online. Tout est transparent.
1: Ok et c'est un petit peu c'est le pendant du SBTI
0: Alors on se sert en fait on se sert du SBTI dans le, dans, dans le dataset température on se sert hein, si l'entreprise si est approuvée SBTI bon ben bah, elle a sa température qui est donnée par SBTI en tout cas pour le SCOPE 1 et euh, SCOPE 2 euh, et puis pour le SCOPE 3 on prend l'équivalent euh, puisque SBTI prend le SCOPE 3 mais ne communique pas la température du SCOPE 3 et on prend l'équivalent de ça et on le transforme en, en température de SCOPE 3 mm -hmm.
1: euh,
0: donc on se sert d'SBTI SBTI pour faire nos températures. voilà. Et, et, le, le, et on donne un degré de certitude dans, dans l'entreprise pour dire voilà, c'est de la température que nous avons calculée, voilà le degré de certitude le plus élevé. Et les entreprises qui sont SBT Approved sont celles qui ont le degré de certitude le plus élevé. Voilà. Alors maintenant, juste sur SBTI, euh, la prochaine étape d'SBTI, je, je, je passe le temps, mon temps à leur dire, c'est qu'il va falloir qu'ils traquent les objectifs une fois qu'ils sont approuvés. Ça, c'est la, pro la prochain grand chantier et c'est chaque fois, c'est dans, dans le pipeline, mais c'est chaque fois repoussé parce que c'est assez compliqué à faire. Ça demande beaucoup de, de travail et ça demande des équipes. Ils sont submergés par le nombre d'entreprises qui veulent avoir le tampon SBT, mmh. mais il faut maintenant absolument traquer et puis il va falloir mettre en place un système de warning, un carton jaune, un ou deux cartons jaunes et puis troisième euh, carton jaune, c'est un carton rouge euh, parce qu'on sait qu'il y a des entreprises qui sont approuvées SBT et qui disent en privé qu'elles ne feront pas la target. Je l'entends, mmh. euh, c'est pas bien. Euh, et euh, elle, elle voulait en être pour des, des histoires marketing, il valait mieux en être que non. Mais maintenant, les investisseurs demandent à dire Ok, est-ce qu'on peut être sûr de ce truc-là ou pas Et ils disent Il faut, il faut traquer ça. Et ils ont raison.
1: Ah oui, mais c clairement, après, c ça reste. Quelque chose pour les entreprises, je pense, qu'il va se faire étape par étape. Dans un premier temps, déjà comprendre qu'il faut un objectif, se fixer un objectif et puis maintenant suivre l'objectif. Et on abordera plus loin aussi euh, euh, l'importance des banques dont, dont tu parlais oui. hein, dans une récente vidéo à, à ce sujet-là par rapport au suivi d'objectifs. Euh, mais peut-être avant d'aller sur ces sujets, est-ce que tu vois, toi, euh, donc sur ces dix dernières années que tu viens de passer au CDP, est-ce que tu vois une évolution bénéfique, globale, grâce à ce système de divulgation ouais. euh, transparente
0: alors écoute, moi, je vois qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui sont A, qui ont la meilleure note. Parce que oh oui, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'une fois qu'on a récupéré toutes ces données, on a développé un système de scoring dont la méthodologie est transparente, elle est online. On donne une note aux entreprises sous forme d'une lettre. Ça va de A à moins, B, B moins, jusqu'à euh, euh, D moins. Et ensuite, on donne aussi une lettre, la lettre F, Failure to Disclose. Quand une entreprise fait partie du sample, on a un simple pour le changement climatique, on a un simple pour l'eau, on a un simple pour la forêt, et que l'entreprise ne répond pas, on donne la lettre F. Donc, c'est un signal pour un investisseur. Pour dire pourquoi mmh. vous n'avez pas répondu au CDP Parce que les investisseurs utilisent relativement maintenant euh, assez souvent euh, les, les, les données du CDP. Et les notes du CDP, ils s'en servent d'ailleurs même pour faire des, des indices ou, euh, ou calculer des univers de sociétés investissables. Euh, donc, c'est un signal. Donc, il y a une augmentation des entreprises euh, du nombre de, de, de A et maintenant au début c'était le changement climatique, maintenant il y a de plus en plus de A aussi sur le water et sur la forêt, donc on voit qu'il y a des entreprises qui s'améliorent euh, alors ça ne veut pas dire que les émissions baissent si on parle que du changement climatique, hein, puisqu'on sait qu'au niveau global, les émissions augmentent, et nous, on ne représente que 20 000 sociétés. Il y a, je ne sais pas combien, de centaines de milliers ou de millions de sociétés dans le monde. Mmh. Donc, euh, mais on a, en général, grosso modo, hein, sur les 20 000 sociétés, ça doit représenter le chiffre qu'on utilise en fonction de la capitalisation boursière. C'est entre 55 et 60 de la capitalisation boursière mondiale. Donc, c'est quand même assez significatif. De même. Et en Europe, en Europe, si on prend uniquement euh, les entreprises européennes, on représente à peu près euh, 85% de la capitalisation boursière européenne. Voilà. Donc on voit une certaine euh, amélioration. Euh, mais euh, qui, 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 qui est largement insuffisante, on va rentrer dans le détail sur les plans de transition et autres, qui est largement insuffisante et euh, donc la réponse n'est pas très évidente à cette question quoi. Il y a, il y a, certes oui, il y a de plus en plus de boîtes qui répondent, qui veulent faire le jeu de la transparence, qui améliorent leur euh, score, euh, mais euh, au final l'impact qu'elles ont, l'impact environnemental qu'elles ont, et euh, eh bien n'est pas si euh, mesurable que ça, voilà, il mm. y, y a quelques leaders dont on voit vraiment qu'ils font bouger les choses, euh, si je prends par exemple les entreprises qui sont triple A au CDP, c'est la meilleure note au changement climatique, la meilleure note au, à l'eau, la meilleure note à la forêt, il euh, y en a 12 en 2022 dans le monde, il y avait 12 sociétés qui avaient triple A, euh, on sait qu'ils mettent en œuvre beaucoup de choses, euh, et maintenant, l'heure hein, va être au calcul de l'impact. Et là, euh, on, on en est au début, si vous voulez, au, au, au CDP. Et l'impact, c'est, euh, on en parlera tout à l'heure, c'est SBT, par exemple, et avoir un plan de transition crédible. Ça, c'est le combo gagnant, ça.
1: C'est ça. Et alors, tu vois, justement, tu parles de chiffres. Donc, le fait euh, de pouvoir publier à travers le CDP, forcément, ça vous permet, comme tu disais, de pouvoir faire des analyses très chiffrées très précises euh, sur ce reporting des entreprises. Et alors, tu publiais récemment sur LinkedIn, parce que je précise que tu publies beaucoup sur LinkedIn et des choses très intéressantes. Donc, j'invite tout le monde à te suivre. Euh, euh, à te suivre. Euh, donc, Merci. Récemment, tu publiais un, un, un résumé. Oui sur euh, la manière dont les institutions financières font un reporting sur la nature, notamment. Oui. Euh, et alors, tu en tirais quelques, quelques tendances. Et je trouvais ça... -ce que, si, si tu te souviens des chiffres, est-ce que tu peux, peux, peux un petit peu nous les détailler En fait, je trouvais hyper intéressant de montrer qu'il y a cet écart entre... OK, je disclose, donc je, je publie, je suis transparent, je, 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 je rapporte. Et en même temps, derrière, il y a seulement une toute petite proportion, euh, comme tu disais, d'entreprises qui, finalement, ont un vrai plan, etc. etc. Donc, quand on décortique... Euh, le gap entre je, « je, je disclose » et « vraiment, je fais quelque chose », là, on est sur quelque chose d'assez euh, interpellant.
0: Oui, alors, il y a, y, a, y, a, y, a, hum, y a… En fait, les, les, dans, dans les institutions financières, on a à peu près analysé, je crois qu'il y a, sur les 19 000 sociétés, il y a à peu près 550 institutions financières cotées qui ont répondu au changement climatique Et euh, donc, euh, à peu près 90 d'entre elles ont à une, une, une prise en compte du changement climatique au niveau des boards. Donc, il y a, a, a quelqu'un au niveau du board qui est un, un référent changement climatique pour à peu près 90% d'entre elles. Et euh, si on prend en compte euh, tout ce qui est euh, eau et forêt, ou on va dire capital naturel, ça, cette, cette proportion descend à 30% Hein, donc, on est très, très loin. Hein. Ça veut dire que ce n'est pas du tout encore un sujet fondamental dans les bornes des entreprises, les, les autres sujets qu'au changement climatique, biodiversité, water, forest, plastique, oceans. Donc, et qu'on ne va pas pouvoir attendre, pour avoir 90% d'oversight des bornes au niveau du changement climatique, il a fallu, euh, je sais pas, aller... Le CDP, ça a commencé il y a 20 ans, il y a 22 ans. Il a fallu, euh, allez, de, de, depuis, depuis le début du siècle pour arriver à ce niveau-là. On ne peut pas se permettre d'attendre encore 20 ans pour que la maturité des, 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 du capital naturel euh, soit la même mmh. au niveau des bornes Donc, il va falloir accélérer euh, très vite. Euh, et donc, euh, on, on, on démontrait que… que les, les, y a, en fait, il y a très peu de, de, de banques qui communiquent l'intégralité de leur Scope 3. Et quand on, quand on parle du Scope 3 d'une société d'investissement ou d'une institution financière, c'est le, le, le carbon footprint, en fait, de leur portefeuille d'actions et de dettes. D'accord Donc, on voit, on avait fait un, un rapport euh, il y a deux ans, on voit qu'il y a une augmentation du nombre de banques qui nous racontent quelque chose sur le Scope 3. Mais euh, ça reste encore euh, très très faible et quand elles le font, euh, elles ne, alors que le scope 3 représente 750 fois euh, les scope 1 et scope 2, donc c'est 99% des émissions d'une émission financière c'est le scope 3, c'est le carbon footprint de leur portefeuille, euh, et bien elles, quand elles le font, elles ne le font qu'en Prenant en considération, donc déjà, elles ne le font pas à 100%, mais quand elles le font, elles ne prennent en considération que le scope 1 et le scope 2 des entreprises à qui elles prêtent ou des entreprises chez qui elles sont investisseurs. Et quand on sait que le scope 1 et le scope 2, c'est entre 10 et 20% de toutes les émissions… Ça veut dire que les banques calculent leur Scope 3 en utilisant que 10 à 20% des émissions de leur entreprise, c'est-à-dire qu'elles rentrent 80% des émissions. C'est-à-dire qu'en fait, en un mot, on ne sait absolument pas quel est le carbone footprint du système financier. C'est ça que ça veut dire. On a un très bon, on a une très bonne notion de ce qu'est le carbone footprint de l'oil and gas euh, oui. avec les réserves et autres, ciel si brûlé, on sait calculer tout ça. Sur le, sur le, sur le, dans le domaine financier, sur le, dans le domaine des, des actions financières, on n'a aucune idée. Voilà. Donc, donc ça, c'est un vrai problème. Et on avait analysé aussi dans ce rapport que seulement euh, 29% des institutions financières euh, qui répondaient au CDP euh, avaient des, des, des targets euh, de changement climatique sur leur euh, portefeuille. Et euh, sur ces targets, il n'y en avait que 11% euh, qui étaient dans le processus SBT. Donc, c'est 11% des targets, processus SBT, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop peu. Et euh, il, faut, euh, bah, il, faut, il faut accélérer, quoi. Il faut qu'il y ait de mmh. plus en plus d'institutions financières qui rentrent dans la moulinette SBT. Ça s'appelle SBTI for uh, Financial Institutions. Il y a maintenant un framework qui est sorti pour, justement, les net zéro pour les Financial Institutions. Qu'est-ce que ça veut dire Donc, tout ça, c'est... Euh, euh, il y a eu des consultations, le, le rapport est sorti. Donc voilà, il faut, s'il faut, y a des institutions financières qui nous écoutent, il faut qu'elles fassent l'exercice SBT.
1: Alors on va aller un peu plus après sur le détail du, euh, du, 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 du net zéro, parce que je pense qu'il faut bien saisir ce que ça implique le net zéro. Euh, et peut-être pour ceux et celles qui nous écoutent, le SBT, donc c'est le Science-Based Target, voilà. euh, qui, permet donc aux entre, qui permet aux entreprises aux institutions de se fixer un objectif de réduction d'émissions en lien avec la science.
0: Oui, c'est aujourd'hui, je pense que. Euh, pardon, excusez-moi de t'avoir coupé. Euh, Aujourd'hui, je pense que l'initiative SBT est l'initiative la plus sérieuse et la plus complète pour prendre en compte euh, les objectifs de réduction d'émissions de Scope 1, Scope 2 et surtout de Scope 3 et des entreprises et des institutions financières dans le monde hein, et, euh, et, euh, et donc c'est en train de devenir mainstream.
1: Mmh. Oh oui, ça nous on le voit aussi. Euh, à notre niveau, euh, on, on est sur... Euh, enfin, disons qu'il y a une prise de conscience, puis après c'est de mesurer ses émissions, puis alors après de dire ok je veux mettre un objectif, je fais quoi ben, Je prends le SBT comme, euh, comme cadre. Alors on, on parle de cet écart hein, entre euh, finalement le fait de partager quelque chose et puis d'avoir un vrai plan derrière. Dans ton intervention il y a quelques mois pour le board de TF1 euh, et d'ailleurs je mettrai le lien vers euh, cette vidéo dans les notes parce que je vous invite à aller voir, ton intervention qui est vraiment passionnante. Euh, tu indiquais notamment que d'après vos analyses, sur 1500 entreprises européennes, il y en a 50% qui ont un plan de transition, seulement 5% ont une target SBTI à, à, à 1,5 degré et un plan de transition qui est crédible. Ouais. Pourquoi, d'après toi euh... Est-ce qu'il y a si peu d'entreprises qui, aujourd'hui, ont un plan de transition crédible, une target Et comment accélérer ça aussi, très concrètement, d'après toi
0: Alors, les chiffres, c'est 1 500 sociétés européennes analysées, euh, 50% disent qu'elles ont un plan de transition et il n'y a que 5% qui ont à la fois une target 1,5 degré approuvée par Science Based Target Initiative et un plan de transition crédible. C'est-à-dire un plan de transition crédible, c'est un plan de transition où les entreprises répondent à au moins deux tiers des questions. On a 21 questions au CDP, on estime qu'un plan de transition comprend 21 questions, qui sont réparties en neuf sous-familles. Ça va du target setting à la gouvernance en passant par le financial planning, comment je finance ma transition. Euh, donc il y a neuf sous-familles, 21 questions et il n'y en a que 5% qui répondent à deux tiers de ces 21 questions et qui ont une Target 1.5 approuvée par la Science Based Target, euh, alors que c'est le combo gagnant. C'est-à-dire que je pense que maintenant les investisseurs se vont être de plus en plus à la recherche des entreprises qui sont à la fois qui ont des objectifs de réduction d'émissions en ligne avec un monde à 1,5 degré et qui ont un plan de transition crédible pour expliquer comment les entreprises vont faire cet objectif.
1: Et d'après toi, qu'est-ce qu'il faudrait pour accélérer ça parce qu'il enfin, y a urgence et, 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 et c'est peu. Je... C'est
0: une très bonne question. Je pense qu'il faut que les investisseurs mettent systématiquement ça en résolution d'actionnaires chaque année.
1: Mmh.
0: Hein, c'est ce qu'on appelle le Say on Climate. Que le Say on Climate devienne quelque chose de, 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 de généralisé pour toutes les entreprises. Je suis investisseur dans une salle, je suis actionnaire. Je demande à l'entreprise une résolution sur le plan de transition. Et chaque année, je vote sur ce plan de transition. Et, et, met, et alors avec un vote... Euh, qui va lui dire quelque chose parce qu'on a vu, euh, on voit très bien là en ce moment que euh, savoir si vous avez une stratégie climat on n'est pas, pas en train de parler de stratégie climat on est en train de parler d'un plan de transition donc c'est quelque chose de beaucoup plus précis on veut, sur les, mm -hmm. les résolutions de stratégie climat on voit très bien qu'il y a un retour en arrière hein, BlackRock est revenu en arrière par rapport à, à, à 10, nettement diminuer en 2023 les résolutions liées au climat qu'il supportait par rapport en 2022 ça c'est parce qu'il y, y a un grand bond en arrière on va revenir là-dessus tout à l'heure et euh, il, faut, euh, il faut que, quand il y ait plus de 50%, il faudrait qu'il y ait des lois, parce que ce n'est pas le cas aujourd'hui, euh, dans un conseil, quand il y a une réunion d'une assemblée générale d'actionnaires, il peut y avoir des résolutions qui obtiennent plus de 50% des voix de la part des actionnaires sur lesquelles s'assoit le board of directors. Hein euh, notamment avec les histoires de rémunération il y a des rémunérations où il y avait plus de 50% d'actionnaires qui disaient non on est contre votre rémunération et le board of directors ont donné les chèques aux CEOs alors que les actionnaires étaient contre à plus de 50% euh, donc euh, par exemple quand une entreprise est, est enregistrée en Hollande c'est tout à fait jouable C'était le cas de Stellantis par exemple Stellantis il y avait eu si je me rappelle bien l'année dernière il y a eu plus de 50% des actionnaires qui étaient contre la rémunération de Carlos Tavares et bien finalement le board s'est assis dessus et euh, a donné à Carlos Tavares son package fixe plus variable 10% de fixe 90% variable 23,5 millions d'euros et, et notre ami Carlos Tavares va probablement avoir la même chose cette année, voire plus, puisque le, le, le résultat semestriel de Célantis en 2023 est supérieur au résultat semestriel, premier semestre de 2022. Donc, ça laisse augurer d'une un, superbe performance à nouveau de Célantis en vendant moins de voitures. C'est ça qui est génial, c'est qu'ils ils vendent moins de voitures, ils augmentent les prix plus que l'inflation et ils serrent les boulons au niveau des coûts comme des malades, notamment sur la masse salariale, puisqu'ils ont ils sont en train de virer, je crois, 30 000 personnes aux États-Unis. Bon, tout ceci ne choque plus personne, alors que tout ceci est extrêmement choquant, mais je pense qu'on va revenir là-dessus sur le capitalisme mmh. responsable, parce que c'est des oui. trucs qui sont... Euh, quand je disais qu'il faut changer le système derrière, c'est tout ce genre de choses qu'il va falloir changer pour pouvoir faire fonctionner une économie qui, qui soit au service de l'objectif et non pas l'inverse.
1: Mmh. Ah, clairement. Et alors, peut-être euh, un, un petit lien aussi, euh, avant d'aller sur des notions de, 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 de scope, etc., puis du triangle, cette nouvelle version du capitalisme. Euh, dans ton intervention, de nouveau, chez, chez TF1, tu parlais de, de la notion de sustainability linked loan. Euh, Est-ce que tu peux nous détailler ce que c'est ce que
0: Alors ça, je, ça si j'étais si le maître du monde, je dirais qu'il n'y a plus de prêts normaux. On arrête, le prêt normal, je te prête euh, X millions à X avec tel taux de, de plan d'amortissement et telle durée. Et je ne mettrai en place que des prêts dont le taux est lié à la réalisation ou pas d'objectifs essentiellement environnementaux, mais ça peut être aussi des objectifs sociaux ou des objectifs liés à la gouvernance, Donc des objectifs ESG. ESG, mmh. c'est la donnée qui veut dire, c'est la donnée environnementale pour le E, S, données sociales, et G, données de gouvernance. Hein, c'est tout ce qui n'est pas la donnée financière et regroupé sous une terminologie qui s'appelle ESG. Donc, je dirais, il ne faut faire que des prêts dont le taux varie en fonction de la réalisation d'objectifs. Et le sustainability linked loan, c'est un, un prêt dont le taux est justement lié à un KPIs euh, ESG, lié à la sustainability. Donc, on va dire, en l'occurrence... Eos bon un KPI esg et ça veut dire quoi ça veut dire que si l'objectif si l'entreprise réalise le KPI alors elle va payer moins de taux d'intérêt à la banque et si l'entreprise ne réalise pas le KPI sur une année une année donnée alors elle va payer plus de taux d'intérêt à la banque. Et tout ceci est déterminé au départ dans le contrat. Si vous faites pas le KPI, ou si vous faites le, le KPI, si vous êtes loin de 10 à 20 ou 30%, vous mettez des grilles, et bien vous, vous, vous allez avoir une augmentation du coût de l'emprunt de plus 0,05%, de plus 0,1%, plus 0,15%. Si vous faites l'objectif, moins 0,05%, par rapport à un prêt normal, sans condition. Ça, c'est la référence. C'est le prêt normal, et vous êtes plus ou moins par rapport au prêt normal sans condition. Et le Sustainability Linked Loans, ou d'ailleurs il y a des bonds aussi, Sustainability Linked Bonds, ça a l'excellent avantage, le double avantage en fait, de réconcilier euh, le, le directeur financier ou la directrice financière, on va dire le Chief Sustainability, ah c'est mieux en anglais comme ça on les de gender, euh, le mmh. Chief Sustainability Officer avec le Chief Financial Officer, Oula, voilà, parce que tout le monde est sur le même bateau. Il faut que le chief sustainability officer fasse la target. Comme ça, le chief financial officer, il va payer moins de taux d'intérêt, donc il sera content. Et ça, c'est le premier euh, avantage. Et le deuxième avantage, c'est que si vous êtes vertueux, donc si vous faites la target, eh bien, votre coût du capital en tant qu'entreprise baisse. Et le coût du capital est une métrique très fortement regardée par les conseils d'administration.
1: Évidemment. Et est-ce que, est que, donc alors, ça, sur papier, euh, ça semble être une solution euh... Enfin, une, une des solutions qui permettrait en tout cas de, de travailler sur la systémique est-ce que euh, tu connais euh, des banques qui, qui, qui ah oui il y a plein qui de banques que... oui, qui, oui. qui, qui font déjà ce genre de choses ah oui, oui. déjà
0: oui il y, a, il y a des il y a des leaders en Europe je, 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 je prendrai il, il y a des banques comme ing bbva Crédit agricole euh, qui, qui sont pas mal qui font pas mal d'arrangements sont pas mal arrangeurs de ce type de de, de, de montant hein. Et parfois c'est des milliards hein. je je, je en bbva a prêté à Iberdrola 1.5 milliard milliards d'euros un prêt dont le taux variable était lié à la réalisation d'objectifs liés à l'eau, water, Iberdrola, mm -hmm. qui fait euh, donc de l'électricité. Euh, et donc, si Iberdrola fait, baisse le water footprint d'Iberdrola et améliore sa note au CDP, justement, la note water en CDP, alors il va payer moins de taux d'intérêt à BBVA. Et si Iberdrola fait moins bien, alors il va payer plus de taux d'intérêt à BBVA. C'était mm -hmm. la première fois, d'ailleurs, qu'il y avait un, un sustainability-linked loans li lié au water. Il est sorti il y a un an et donc il faut faire des choses avec un KPI qui soit mesurable par un tiers parce qu'il ne faut pas que ce soit un truc arrangé entre eux là, parce qu'il y a eu beaucoup d'accusations de greenwashing justement en disant que c'est un contrat entre une banque et une entreprise ils font ce qu'ils veulent entre eux dans la cuisine et puis se mettent d'accord sur le truc non il faut mettre des métriques qui soient vérifiables et regardables par des tiers ou données par des tiers comme par exemple la note CDP comme par exemple l'objectif de réduction SBT qui est public euh, et des choses comme ça par exemple il y avait une boîte euh, sur prostéria qui avait fait un, un emprunt avec crédit agricole de 1 milliard sur les objectifs de réduction euh, scope 1, scope 2, scope 3 approuvés par la Science Based Target Initiative donc ça c'est extrêmement valable et il faut euh, il faut multiplier ça d'ailleurs le, le volume dans, dans, le, dans le volume global de la, ce qu'on appelle le Sustainable Finance Sustainable Debt la partie qui croit le plus ce sont justement les Sustainability Linked Loans et les Sustainability Linked Bonds parce qu'on pourrait très bien faire une émission obligataire Sustainability Linked, hein. et c'est beaucoup plus puissant qu'une green bonds, parce que la green bonds, vous, vous êtes une entreprise, vous levez de l'argent et vous allez, vous devez le mettre dans l'énergie efficiency et sur des projets particuliers, d'accord Et ça va être audité chaque fois pour dire est-ce que vous avez bien fait votre projet, bien énergétique, oui. voilà. Tandis que le Sustainability Linked Bond ou le Sustainability Linked Loan, c'est l'entreprise tout entière qui doit changer. Mmh. Ce sont tous les départements qui doivent changer. Donc, c'est un changement plus structurel dans l'entreprise. Ce n'est pas tellement par projet. Si je dois améliorer la note au CDP, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un changement un peu plus drastique dans l'entreprise. Si je dois mmh. baisser mes émissions, ça va toucher tout le monde dans l'entreprise.
1: Alors, en parlant de baisse des émissions, euh, je voudrais ton point de vue sur la notion de net zéro. Donc, aujourd'hui… Euh, pour a... Donc, quand on a un target de net zéro, très concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut faire 90% sur le scope 1, le scope 2 et le scope 3 en absolu.
0: Oui, absolument. Est-ce que tu
1: peux décrire, euh, pour ceux et celles qui sont un peu moins familiers des notions de scope, très concrètement ce que ça veut dire Oui. Et euh, d'après toi, est-ce atteignable Moi, j'ai le sentiment que beaucoup d'entreprises ne se rendent pas bien compte de ce que ça veut dire le net zéro.
0: Oui, alors euh, déjà… un. Hein... SBT a sorti ça, ça a le mérite d'exister. C'est un standard maintenant. Mm -hmm. Le standard net zéro pour l'entreprise, il a été déterminé par SBT. Donc il y a plein de gens qui le décrivent, tout ça, mais au moins euh, dès, dès qu'il y a un standard, de toute façon il y aura toujours les 10% de gens qui vont décrier euh, les 90 autres Mais ça, ça c'est comme avec le climat, le climato scepticisme qui remonte, la dictature du climat qui est, qui est, qui est de plus en plus euh, forte en ce moment. On entend de plus en plus. Mm -hmm. euh, donc et être quand SBT approuve euh, les, les objectifs de réduction euh, d'une entreprise, des, de réduction d'émissions d'une entreprise euh, comme étant euh, net zéro d'ici 2050. Hein, ça veut dire que très concrètement, il faut que l'entreprise entre aujourd'hui et 2050 baisse en absolu ses émissions de Scope 1, Scope 2, Scope 3. Scope 1, ce sont les émissions liées à la production de l'entreprise. Scope 2, ce sont les émissions liées à l'énergie dont l'entreprise a besoin pour produire une unité de biens et de services. Scope 3, ce sont les émissions liées à la chaîne de valeur d'entreprise. Donc, c'est essentiellement deux postes. Il y a 15 sous-familles de Scope 3, mais c'est essentiellement deux postes. Les émissions qui sont liées à mes suppliers, moi, pour produire, je suis euh, L'Oréal, j'achète euh, des milliards, je les transforme, je revends. Voilà, les émissions de mes suppliers pour vendre à L'Oréal, c'est c'est quoi et l'autre catégorie, c'est ce qu'on appelle le « use of product sold ». Ça, ce serait par exemple les émissions de Total, quand Total produit un baril de pétrole. Eh bien, le Scope 3 de Total, c'est justement ce baril de pétrole quand il va être utilisé dans la chaîne de production, combien il va brûler et combien il va émettre de CO2 dans l'atmosphère. Ce sont les deux, les, deux, les deux principales familles pour le Scope 3. Donc, c'est la chaîne de valeur. C'est un, je pars du supplier et je vais jusqu'au produit vendu. Euh, donc euh, baisser de 90% par rapport à aujourd'hui, personne ne sait comment ils vont le faire. Sauf les boîtes qui, aujourd'hui, sont déjà à zéro. Il y a toutes des boîtes qui font des énergies renouvelables et autres. Elles n'ont pas à fa euh, faire le truc puisqu'elles sont déjà euh, à zéro. Donc, il n'y a pas de, de pathway. Mais celles qui doivent transitionner, il y en a très, très peu qui savent comment elles vont faire. Donc, c'est pour ça que dans le SBT, il y a euh, une possibilité qui est de dire, ok, il va falloir investir pour trouver les solutions pour pouvoir permettre de faire la chose, parce qu'on sait très bien que tout le monde ne sait pas comment faire, c'est moins 90%. Et très franchement, est-ce que ça sera atteignable ou pas et, et, et donc la dernière supposition du truc, c'est qu'on n'utilise pas le carbone offset. On fait d'abord la base des émissions. On dit pas, je continue mes émissions et je fais de l'offset parce que ça sert strictement à rien. Ça règle non. pas du tout le problème. Je vole et je, quand je vole en avion, et ben, je fais de l'offset. Ça sert à rien. Ou quand je fais du pétrole et que je fais du carbon capture, ça ben ça va pas régler le problème non plus. C'est ce vers quoi tendent les pays à la COP, là, les pays producteurs de pétrole. On continue à faire la fête des émissions et puis on va développer des milliards pour le carbon capture et tout ça. Et donc, ça règle pas le problème. Et, euh, et donc, on n'utilise pas l'offset et on utilisera l'offset que dès lors que nous avons atteint 90% de baisse en absolu. Voilà, c'est ça, ça c'est le standard, c'est le framework net zéro. Bon, est-ce qu'on va l'atteindre ou pas Pff, La réponse est probablement non. Mais il faut qu'on qu 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 donne cette, euh, cette, euh, ce, cet objectif, ce phare, cette lumière. Mmh. Parce que si on commence à dire, genre, bon, on ne va pas faire 1.5, bon, disons-le, entre nous... Ce n'est plus possible, on peut, on peut pas faire 1.5. Donc, peut-être maintenant, il faut targeter deux. L'accord de Paris, c'est deux, un hein, maximum deux. Donc, euh, peut-être qu'il faut targeter 2. Euh, mais euh, voilà, et je pense qu'en tout cas, ce que je qu'on peut dire, c'est que les entreprises qui se rapprocheront le plus de ces 90% ou qui iront le plus vite vers ces 90% seront celles qui trouveront le plus facilement de financement dans le mmh. temps. Puisque les investisseurs s'engagent eux-mêmes à créer des portefeuilles euh, euh, alignés sur 1.5, qui est une étape intermédiaire de net zéro, hein, 1.5, c'est ou bien euh, des portefeuilles net zéro, eh bien il faut qu'ils investissent ou qu'ils prêtent de l'argent à des sociétés qui leur permettent de faire ça. Et donc ces boîtes-là qui sont en avance de phase vont ne vont avoir aucun problème de financement euh, dans leur vie et au contraire verront très probablement leur coût du capital Baisser par rapport à leurs concurrents qui n'auraient pas encore pris le train de la transition. Et ils sont les plus nombreux. Et j'irai même plus loin. Je pense que les entreprises qui sont en avance de phase sur la transition vont faire plus de profits, vont faire plus de parts de marché et vont attirer des talents. Voilà, ça c'est un point fondamental. C'est qu'il y a de plus en plus de jeunes qui sortent et qui disent « je veux un sens à ce que je vais faire ». Donc je ne vais pas aller travailler chez toi Total, mais je vais aller travailler chez toi hors tête. Hors qui est la référence du, dans le monde du pétrole, qui a basculé de 100% pétrole et gaz à 98% énergie renouvelable en 25 ans. C'est une boîte danoise, hors tête. Donc, euh, donc voilà, donc les entreprises qui sont en avance de phase vont permettre de faire ça, d'avoir un coût du capital qui baisse, et je pense d'avoir encore des valorisations boursières extrêmement euh, attirantes dans le futur. Et je pense que ce seront dans le futur, si on parle à 2050, je pense que ce seront ces boîtes-là qui auront les plus grosses valorisations boursières. On va probablement revenir aux valorisations boursières plus tard parce que ça c'est un, un problème systémique que nous avons. Nous avons des valorisations boursières totalement euh, hallucinantes en ce moment, totalement déconnectées euh, du monde réel. Et euh, je pense qu'il qu y a encore des boîtes qui vont augmenter leur valorisation boursière et il y en aura de moins en moins, et ce seront les meilleurs élèves par rapport à ces sujets euh, ESG. Mmh.
1: Alors, justement, parlons peut-être de cette nouvelle version pour un, un nouveau capitalisme, euh, et, et une, une nouvelle redistribution, en tout cas, de, de, du système. Euh, Qu'est-ce qu'il faudrait, d'après toi, concrètement, pour créer cette nouvelle version du capitalisme Et alors, j'ai peut-être en tête cette notion que tu expliquais très bien, euh, avec ce triangle euh, dont tu parlais dans ton intervention dernièrement
0: bon alors, Déjà, je, je, voulais, je, voulais, je voulais dire que le, le, les valorisations boursières que nous avons aujourd'hui sont totalement délirantes. Euh, je vais donner quelques chiffres. La société Apple, qui est la plus grosse capitalisation boursière mondiale, qui est une société de technologie comme on sait, est valorisée en ce moment plus de 3 000 milliards de dollars. On appelle ça des trillions, donc 3 trillions. Euh, et quelques, quelques chiffres pour euh, faire un peu de perspective. Le, le, le PIB de la France, c'est 2,8 trillions. Donc, c'est moins que la valorisation boursière de Apple. Et quand Apple vaut 3 trillions, Apple vaut plus que toutes les boîtes du CAC 40 réunies, c'est-à-dire qu'on prend LVMH plus L'Oréal, plus Total, plus Sanofi, on arrive à moins de 3 trillions. Donc, et on nous explique, et alors, et un autre chiffre, donc malheureusement on ne montre pas de graphique puisqu'on est sur, sur, les, sur les ondes radio de Stéphanie Fellen, euh, mais il y a un, un graphique que j'adore partager quand je fais des interventions en conférence ou quand je parle à des boards ou à des comex. Euh, quand je prends les huit plus grosses capitalisations boursières en 2005, elles totalisaient 2 trillions. C'était Johnson Johnson, c'était ExxonMobil, c'était euh, City, c'était euh, Walmart, c'était un mix de différents secteurs. Elles valorisaient, les huit plus grosses capitalisations boursières mondiales et valorisaient 2 trillions, 2000 milliards de dollars. Quand je prends les huit plus grosses capitalisations boursières, euh, et ce graphique que je l'ai en tête au début début 2022, quand on était sur des marchés totalement euh, fous, qu'on qu on, on est sur les mêmes niveaux là aujourd'hui. Je ne suis pas regardé là récemment, mais on n'est pas très loin. Euh, les huit plus grosses capitalisations boursières début 2022, c'était que des boîtes IT, des plateformes, et il y avait le chercher l'intrus, c'était Aramco la plus grosse boîte de pétrole. La mmh. et Aramco, qui, a co qui cote 1,5% de son capital, simplement, le marché. Euh, et quand je fais la somme des 8 plus grosses capitalisations boursières dans le monde début 2022, j'ai 14 trillions. C'est-à-dire que entre 2005 et 2022, en 17 ans, j'ai multiplié par 7 la valorisation des 8 plus grosses capitalisations boursières mondiales. En d'autres termes, ça veut dire qu'en 2022, je suis sept fois plus confiant sur le futur, puisque le prix d'une action, c'est la somme actualisée des cash flows futurs. En 2022, les investisseurs collectivement pensent que le futur va être sept fois plus merveilleux qu'en 2005, alors qu'on devrait avoir l'inverse puisqu'on est maintenant beaucoup plus conscient qu'il y a des trucs qui vont arriver. Il y a donc look-up qui arrive, il y a une énorme transition à financer. Alors, on, je ne sais pas si on est tous conscients, probablement pas d'ailleurs, mais il y a un énorme truc qui arrive, on en parle au niveau politique, on fait des lois au niveau européen, c'est un truc énorme. Et alors qu'en 2005, on était beaucoup plus loin que ça, et on était beaucoup plus, euh, par rapport, euh, pas tellement préoccupé par ces sujets-là, et, et donc, on aurait dû avoir l'inverse. On aurait dû avoir une beaucoup plus forte valorisation en 2005, et non. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que le marché ne price absolument pas la transition. Donc, ça, c'est le premier constat. Constat qui est fou. Euh, J'aurais pu prendre Tesla. Hein. Tesla qui a, qui a, qui a 18% du marché des véhicules électriques, euh, 1% du marché des véhicules globaux et qui est valorisé euh, 45% du total des, des sociétés qui font de voitures dans le monde, à la bourse. Tesla doit être valorisé 800 milliards. 800 milliards, c'est à peu près 40 45% de, de toutes les valorisations au Mercedes, plus au euh, Volkswagen, plus BMW, plus euh, toutes ces, ces marques-là, Stellantis, tout ça. Euh, c'est euh, voilà, une, une valorisation qui fait très peu de voitures voilà parce que parce que Tesla est, est, est valorisé comme une boîte technologique voilà, et donc euh, donc ce sont des aberrations totalement et c'est en fonction de la valorisation de Tesla que Elon Musk est l'homme le plus riche du monde ou pas quoi, hein. après Bernard Arnault il se tient la bourre euh, mais euh, la comment dire, la, la volatilité de la fortune d'Elon de, 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 de Musk, elle est très forte, puisque ça peut prendre 10 à 20% dans une journée. Et donc, euh, donc, donc, ça, c'est un premier point. Le, le, le deuxième point, c'est de dire qu'en 2022, c'était l'année record des profits des sociétés cotées dans le monde, historique l'année record des versements de dividendes historiques dans le monde, je parle pour les sociétés cotées à la bourse,
1: mmh.
0: et l'année record des rachats d'actions, qui est une des choses les plus stériles qui puissent être faites par des boards, c'est de dire je vais dépenser 5 milliards pour acheter des actions pour pouvoir augmenter le cours, pour enrichir mes actionnaires. Donc, euh, euh, au lieu de, avec tout cet argent, c'était comme si on avait on avait la, la sensation qu'il y avait une espèce d'urgence à encaisser le cash tout de suite parce qu'on sait qu'il y a un énorme truc qui arrive, on ne sait pas bien quoi, mais on préfère se mettre la tête dans le sable et puis encaisser maintenant, m'enrichir maintenant pour aller acheter des yachts, des avions perso, ou des, des superbes villas, alors que j'aurais probablement en tant que manager d'une entreprise, en tant que CEO d'une entreprise et de bon manager d'une entreprise, de corporate social responsibility ou de RSE, j'aurais probablement intérêt à investir massivement Aujourd'hui, dans la transition, pour pouvoir lisser mes profits futurs et mes dividendes futurs. Ça, si je suis un bon manager, un bon CEO, visionnaire, c'est ce que je devrais faire. Bon, mais le, mar le marché ne, 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 ne demande pas ça en termes de, de favorisation de, de bonus, ne demande pas ça, demande au contraire, vous faites du très très court terme. Et c'est ça que je vous demande, et faites bien. Et un, un des meilleurs exemples de, de ça, c'est Carlos Tavares. De gros salaire du CAC 40, et bon, c'est juste fou, quoi. Cette société, c'est totalement fou. Et, mais mais il, fait, il fait le job. Et on le paye pour ça. Et il fait très bien le job. Euh, et euh, il serait beaucoup plus judicieux de créer de la valeur à long terme et justement d'investir massivement dans sa transition parce que je sais que je serai, si je fais ça, je vais sortir vainqueur en termes de part de marché, en termes de profitabilité, en termes de, de recrutement des talents et, et autres. Donc, euh, et c'est pas du tout ce qui est fait. Donc, euh, et alors, dernier point là-dessus, hein, sur cette maximisation du profit, c'est Aramco, justement, qui, en 2022, euh, a sorti le plus gros profit jamais réalisé par une entreprise dans le monde, puisqu'ils ont, ils ont sorti un profit de 161 milliards de dollars euh, et euh, pour un chiffre d'affaires de 550 milliards de dollars. Voilà. Donc, euh, euh, et ça c'était dû à des super profits liés à la situation géopolitique qui a fait exploser le prix du pétrole et en fait il, il, il est extrêmement fou de voir aujourd'hui que dans les prévisions de croissance du GDP euh, du FMI euh, pour 2023 il y a 29 pays qui vont voir leur PIB baisser hein, sur, il y a 200, 200 pays dans le monde, il y en a 29 qui vont le, le taux de croissance globale, hein, la, la croissance réelle est prévue à 2,7% des pays du monde mais il y en a 29 qui vont baisser leur PIB. Et la majorité de ces 29 pays, c'est des producteurs de pétrole. Des monoproducteurs de pétrole. C'est la Norvège, c'est l'Arabie la, euh, Saoudite, c'est le Qatar, c'est UAE, c'est Canada. Canada, il fait d'autres choses que le pétrole, mais il est prévu à la baisse. C'est le Koweït, euh, c'est tous ces pays-là. Euh, c'est la Russie, mais ils font autre chose. Mais la Russie, elle est aussi pénalisée par euh, la guerre euh, en Ukraine. Euh, et donc, euh, ces pays-là euh, sont très dépendants du cours du pétrole. C'est pour ça que nous avons régulièrement l'OPEC qui dit, tiens, ben, je vais peut-être m'amuser aujourd'hui, je vais baisser ma production pour faire monter le prix parce que moi, j'ai mon, mon PIB qui dépend de ça. Puisque je ne fais que ça, je ne fais que du pétrole et du gaz. Et donc, pour pouvoir au moins euh, montrer que je ne baisse pas mon PIB. Bon, ben là, ils vont baisser. ils sont euh, Collectivement, les 29 pays vont, sont prévus de faire moins 550 milliards de PIB. Et alors, et très étonnamment, ces pays sont ceux qui commencent à dire dans les enceintes de la COP28 euh, qu'ils ne sont pas d'accord pour tripler les dépenses en énergie renouvelable que euh, la COP28 aimerait euh, avoir un texte final là-dessus, qu'on s'engage pour tripler les le, dépenses en infrastructure d'énergie renouvelable. Eh bien, les gens comme l'Arabie la, saoudite, comme euh, UAE, Russie, on dit non, on est contre ça. Alors que il ferait bien, hein, l'Arabie Saoudite, hein, le, le Aramco, c'est une boîte d'État, hein, donc quand ils font 161 milliards, ben ça va à l'État, euh, il ferait bien d'investir massivement là-dedans pour justement faire ce qu'on disait avant, lisser les profits futurs, et puis pour devenir des producteurs d'électricité. De, hein, mm -hmm. Tous ces énergéticiens là qui font de l'oil and gas, leur but, c'est de devenir des producteurs d'électricité. Pour, être, pour, pour fournir le monde. Bon, mais ils n'ont pas compris ça et ils ne veulent pas le faire parce qu'il vaut, vaut mieux encaisser aujourd'hui euh, plutôt que de planifier le futur. Et encaisser aujourd'hui, dans le cas de l'Arabie saoudite, par exemple, c'est aussi pour aller financer euh, la, 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 la ville écologique du désert qui s'appelle Neom, qui coûte 500 milliards de dollars, et, euh, ou bien pour permettre aux Norvégiens d'aller euh, faire euh, de, de l'exploration euh, sous les mers pour aller chercher maintenant des métaux rares. Ça, c'est une énorme. La Norvège, c'est l'hypocrisie euh, par excellence, parce que ce sont des gens qui se gavent avec la guerre en Ukraine, qui donnent très peu d'argent à l'Ukraine. D'ailleurs, hein, dans, le, dans les donateurs de l'Ukraine, ils sont en bas de la liste, hein, moins d'un milliard, euh, alors qu'ils se sont gavés avec l'explosion le, du pétrole. Qu'ils ont, comme l'Europe le, a acheté moins à la Russie, l'Europe a acheté plus à la Norvège du pétrole et du gaz. Ils ont fait plus de 125 milliards de dollars l'année dernière, qui est venu directement enrichir le fonds souverain norvégien. Et la beauté de la chose, c'est que le fonds souverain norvégien va expliquer, je n'investis que dans des boîtes qui sont net zero approved ou qui ont des histoires de gender equality dans les bornes. Donc moi, je tire mon argent du mal, mais je vais vous expliquer comment on fait le bien. Ça, c'est juste fou, quoi. Et personne ne dit rien, c'est un pays neutre, ils sont pas dans l'Europe, alors ils passent toujours sous les... À travers les alors que c est, c est, ce qu'ils font, c'est extrêmement grotesque, en ce moment.
1: Alors, alors justement, tu, tu parles des entreprises, alors peut-être... Oui, je m'en Simplement je en Laurent, porte parce que je, je, en fait, je vois que le temps passe, moi je peux parler deux heures avec toi, mais euh, dans 15 minutes, tu vas devoir... Euh... Non, mais moi, je
0: peux rester encore un peu, mais on va, on va prendre le temps, mais vas-y, je t'écoute. OK.
1: Euh, je, pour, pour revenir au sujet des entreprises, euh, je voudrais avoir le temps avec toi d'aborder... Euh,
0: ah oui, on a, moi je pas, pas répondu de la à la question, pas Ah oui,
1: alors peut-être le mais triangle. Peut Donc, mais si peut je... on,
0: mais on peut faire, parce que si tu veux parler de la CSRD, je peux en parler avec mon triangle.
1: Oui, je veux bien. Donc, si tu veux bien, euh, donc pour aborde n'importe quelle entreprise, hein, même euh, que, que, grande entreprise cotée ou pas cotée, euh, quelle serait la bonne manière, finalement, d'aborder cette thématique Et je trouvais que ton image du triangle euh, était assez euh, parlante pour aborder pour ACA, aborde, euh, euh, sur ces sujets.
0: Avec plaisir. Donc, donc j'ai planté le décor tout à l'heure des valorisations, de la, de, la, de la surréalisme et ce qu'on appelle l'exubérance irrationnelle des marchés. Et, et, et je terminerai juste cette analyse sur les marchés par dire que dans la théorie économique classique, on dit que normalement, pour un bon fonctionnement du capitalisme, il ne faut pas qu'il y ait de monopole et il ne faut pas qu'il y ait de cartel. Hein, ça, c'est la théorie économique qui dit ça. Si je regarde les huit plus grosses capitalisations boursières mondiales, j'ai un cartel, Aramco, qui fait partie de l'OPEC, hein, donc ça fait partie d'un cartel. Donc ce sont des gens qui fixent des prix de manière intransparente. Donc, je baisse la production pour augmenter. On a vu pourquoi Pour garder le PIB. Et puis après, on peut considérer que les gens comme Google ou les entreprises comme Apple ou Microsoft, ce sont des quasi-monopoles. C'est pour ça qu'ils se font régulièrement griller aux États-Unis par la Chambre des députés aux États-Unis, parce que ça touche à l'antitrust et, et on les laisse. Ce sont des, des quasi-monopoles. Des gens comme Apple Store ou Apple Tune ils fixent les prix des, euh, Amazon fixe les prix de ses fournisseurs. C'est pas la loi du marché. C'est dit, voilà, si tu veux travailler avec moi, c'est 30% de rétrocession. Euh, Microsoft aussi, Google aussi. Donc, ce sont des quasi-monopoles. Donc, c'est, on, donc, on a en haut de la pyramide des valorisations les trucs dont on n'a pas besoin pour faire bien fonctionner les marchés. C'est, c'est fou quand on y réfléchit. Bon. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour nous sauver? Eh bien, il faudrait, à mon avis, la conjonction de trois choses. Donc un triangle, on imagine un triangle, et euh, avec un sommet qui serait la législation, le cadre, tout ce qui est par exemple fait en ce moment en Europe, et notamment la CSRD euh, qui, se, qui, et qui, qui soit faite en utilisant la double
1: matérialité,
0: un autre sommet du triangle qui est de dire euh, qu'il faut mettre un coût aux externalités négatives, donc il faut un, un coût du carbone, il faut une taxe carbone, il faut une taxe biodiversité, il faut une taxe plastique, il faut donner un coût aux externalités négatives. Et le troisième sommet du triangle, c'est la comptabilité multi capital ou triple capital en anglais true cost accounting. Voilà. Si j'ai ces trois euh, éléments, alors je suis capable de mesurer l'impact d'une entreprise ou d'une institution financière sur la nature et sur la société, des hommes et des femmes. Et si je suis capable, et si j'ai le coût des externalités négatives, alors je suis capable de transformer cet impact en du numéraire, en du monétaire. Et dire cet impact qui est un impact en quantité, ça vaut tant en dollars ou en euros. Et je suis aussi capable de, de calculer ce que j'appelle le « return on impact ». Et le return on impact, c'est une métrique qu'il faudrait, à mon avis, rajouter au return on equity traditionnel pour mesurer la performance globale d'un investissement en capital. Parce que on ne pourra pas faire la target net zéro et la target d'une économie régénérative avec les recettes du passé. On a vu que le, le, un des gros problèmes que nous avons aujourd'hui, et, et ce triangle cherche justement à casser ce, ce, cette mécanique, c'est que la théorie économique qui a pondu tous les arégats les que nous avons, les indicateurs économiques, est basée sur deux postulats qui sont faux, que la nature est gratuite et que ses ressources sont illimitées. Il faut casser ça, parce que ça c'est faux. Ça n'est pas vrai. C'est devenu un mensonge, si vous voulez, et ça n'est pas pris du tout en compte dans les modèles économiques. Alors midos a commencé, le rapport midos a commencé à, la, à le prendre en compte, mais c'est resté euh, comme si c'était dans une, dans une cave, si vous voulez. Et là, maintenant qu'on commence à, à tous à se casser la gueule de manière collective et à voir que ça fractionne au niveau géopolitique, au niveau politique, au niveau social, dans tous les, et ça va s'accélérer, euh, eh bien il faut ressortir ça et il faut vraiment changer des recettes. Il faut essayer de nouvelles recettes. Voilà, donc, euh, donc euh, mettre en place un coup des la négatives, c'est mettre en place un coup de la nature. Et le cadre législatif européen est une vitrine fantastique pour le monde, et j'espère que le monde va s'en inspirer. Mais quand je vois ce qui s'est passé justement par rapport à la double matérialité, euh, je ne peux qu'en douter. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que... Euh, en 2023, il, a, il, est, il, est, il est question de, de, de créer des standards de reporting ESG. De la même manière que nous avons des standards de reporting financier, qu'on appelle euh, IASB, qui sont gérés par une fondation internationale qui s'appelle la fondation IFRS, et bien maintenant, il faut mettre un standard de reporting ESG pour tout ce qui n'est pas financier et qui commence à devenir de plus en plus important. Je pense que dans le temps, les données ESG seront beaucoup plus importantes que les données financières. Et pour mettre en place ce standard de reporting ESG, il y avait deux approches opposées. Une approche anglo-saxonne qui est portée par la fondation IFRS, qui a créé le standard de reporting pour la finance. Et c'est un truc, c'est un nouveau département qui a été créé, qui s'appelle l'ISSB et qui est géré par quelqu'un qui s'appelle Emmanuel Faber. Et une approche européenne faite par l'EFRAG qui s'appelle l'ESRS, European Sustainability Reporting Standard). Et la grande différence entre les deux, c'est que l'approche anglo-saxonne, elle est basée sur la matérialité simple. Et la matérialité simple, c'est quoi C'est ça n'est que le changement climatique qui a un impact sur moi, entreprise, à faire du profit et à faire mon business model. Moi, entreprise, je n'ai aucun impact sur l'extérieur. Et alors qu'en Europe, on a une approche de matérialité double, qui est de dire la matérialité double, c'est non seulement la matérialité simple, effectivement, le changement climatique a un impact sur ma capacité à faire du profit, mais moi, en tant qu'entreprise, par ma production, j'ai un impact sur la société et la nature. Donc, je prends extérieur vers l'intérieur, plus intérieur vers l'extérieur. Et c'est ça qui va sauver nos enfants et nos petits-enfants. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a eu beaucoup, ça s'est déterminé euh, au mois de, de juillet, il y a eu un, un lobbying intense euh, des partisans de la matérialité simple pour que euh, la matérialité double ne sorte pas au niveau européen. Et euh, en tout cas, pour qu'elle ne sorte que sur le changement climatique. Alors qu'au niveau européen, on est prêt sur la biodiversité, on est prêt sur la, la double matérialité appliquée à l'eau, la double matérialité appliquée à la pollution. Et la double matérialité à à l'économie circulaire. Bon, et finalement, la Commission européenne a résisté à ce lobby irresponsable. Irresponsable, hein, je le redis euh, trois fois hein, de, de la part de ces gens. C'est irresponsable si on est une seule seconde sérieux par rapport à l'objectif euh, de, de net zéro et de sauver nos enfants et nos petits-enfants. Si on s'en fout, alors on fait matérialité simple, puisque le but de matérialité simple, ça s'est dit, hein, dans les, vous lisez les textes de la matérialité simple hein, ISSV, c'est de to maximize enterprise value. Donc pour maximiser la valeur d'entreprise. Mais moi, je suis une entreprise, je pollue extérieur, je prends, donc moi je suis Exxon, je pollue extérieur, il n'y a aucun problème, euh, je n'ai ne... je aucun, aucun... R... 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 règlement à faire ou aucun rendu à faire à la société, et je continue à le faire. Et, et, et ça, c'est une, bah, une approche fondamentale différente, philosophique, euh, qui démontre l'état d'esprit des probablement civil civilisationnel. Euh, et la, le, le, donc l'Europe a résisté et finalement l'Europe a adopté euh, tous ces euh, Standard de reporting, donc changement climatique, biodiversité, pollution, eau et océan et euh, économie circulaire. Mais ils ne sont pas, le truc que les lobbyistes ont réussi à gagner, c'est qu'ils ne sont pas obligatoires. Sauf que, il faut que les entreprises démontrent que quelque chose n'est pas matériel. Et ça, ça doit être approuvé par un auditeur en assurance limitée. Donc, euh, je mets au défi euh, les, euh, les, les auditeurs euh, d'approuver quelque chose euh, sur lesquels ils ne sont pas d'accord. Parce que là, ça va directement se transformer en, en risque juridique. Et on voit déjà dans, la, dans le monde financier, les auditeurs en ce moment, les Ernst Young, PwC et autres, ils ont, ils sont, ils ont plein de procès euh, contre eux. Donc, euh, ils ne vont pas s'amuser à, à faire des choses euh, greenwashées, si vous voulez. Hum mm -hmm. Donc, et en plus, dans le, dans le texte final qui est qui 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 passé, et qui, qui, qui a résisté à la pression, il est, il est, démon, il est dit que spécifiquement dans le cas du changement climatique, donc le SRS changement climatique, si une entreprise dit que le changement climatique n'est pas matériel pour son activité, alors il va devoir, elle va devoir officiellement et publiquement expliquer pourquoi. Mmh. Ben, bon courage à une entreprise d'aller expliquer qu'il n'y a pas de scope 3 chez elle donc c'est une victoire en fait que l'Europe a eue on aurait préféré que ce soit obligatoire mais bon euh, le... contourner le truc en disant qu'on met la responsabilité sur les auditeurs et que les auditeurs ne vont pas pouvoir s'exposer c'était pas mal donc c'est mieux que rien et en toute taille tout de cause c'est la double matérialité qui est passée et, et ça c'est euh... ben, je suis fier d'être européen par rapport à ça euh, alors malheureusement si je regarde l'application en termes de capitalisation boursière la capitalisation boursière mondiale c'est à peu près 100 trillions de dollars à peu près 10 trillions est en Europe donc il n'y a que 10 trillions qui va être soumis à double matérialité pour le moment pour le moment mais ça va toucher des boîtes des filiales de boîtes étrangères ça va toucher les supply chains de boîtes européennes donc ça va avoir un impact euh, ça va percoler ça va percoler oui mais on va voir comment mais euh, ça va il va y avoir un impact à l'extérieur des frontières européennes oui ça c'est vrai
1: et en termes de, de, de matérialité, donc pour ceux et celles qui nous écoutent, est-ce que tu peux, si, si je me mets à la place d'une entreprise euh, qui nous écoute, euh, qui dit oui, mais ok, de, con, concrètement, comment je fais pour, euh, pour savoir si un enjeu est matériel ou pas Est-ce qu'il est qu y a des cadres, des règles, des grilles, ce genre de choses
0: bah, euh, Il commence à y avoir des, 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 des informations euh, avec justement tout le patchwork européen. Il hein, euh, y a des, la taxonomie qui va aider à dire... Euh, si euh, un chiffre d'affaires est vert ou pas, il euh, y a euh, la loi sur la 0% déforestation, euh, la loi sur la due diligence, corporate due diligence aussi, qui va permettre de pouvoir faire des analyses euh, là-dessus. Et après, si une entreprise n'est pas capable de le faire toute seule, euh, parfois c'est frappé du bon sens, bah, bah, il faut qu'elle se fasse aider. Elles se font souvent aider par des gens comme vous.
1: Ah mais oui, c'est enfin ça, c'est pour,
0: pour ça que tu poses la question. Bon, alors, bah, allez, allez travailler avec Stéphanie euh, Fennel, ah, Elle pour <rire> pouvoir faire des jobs. Pour vous.
1: Non, non, non c'est pas pour ça que je dis, c'est plutôt que je me mets à la place des personnes. Oui, ouais, j'ai compris. Nous, nous, on le fait au quotidien, donc quand, ouais. quand je t'entends parler de matérialité, etc., forcément, ça me parle. Mais je me mets à la place de ceux et celles qui nous écoutent et qui se disputent de... Ah oui, oui, ce oui truc, bah, ce il faut se faire aider. que ça veut dire. Il faut se faire
0: aider. Il faut se faire aider par des consultants, il y a des... Et il y a plein de gens qui savent faire le, le, le job et vous faites aider au départ et après vous saurez le faire et vous pourrez le faire tout seul.
1: Alors, en parlant de la CSRD, donc, il faut bien comprendre que la CSRD, c'est une obligation de dire. Hein, Ce n'est pas tellement une obligation de faire, c'est plutôt une obligation de dire. Euh, Est-ce que, d'après toi, elle va être suffisante pour faire bouger les entreprises Non, alors
0: justement, euh, euh, un truc qu'il faut bien analyser maintenant, et c'est très compliqué à faire, il y a très peu de personnes qui sont capables d'analyser le patchwork européen de différentes directives qui sont en train d'être mises en place, hein, je pense à... Donc, je pense à la, ta la taxonomie qui n'est toujours pas mise en place, mais il euh, y a du, beaucoup de travail qui dessus. Attendait,
1: qui attendait du coup euh, les textes. Euh,
0: et Qui attendait les textes euh, là. Les Donc, c'est des euh, choses qui se marchent les uns sur les autres. Il y a la, 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 la disclosure pour les institutions financières. Il y a le 0% déforestation.
1: Il y a tout ce qui est secteur spécifique aussi. Tout ce qui, euh, où est, tout là spécifique qui va arriver
0: avec le, le SRS. Il y a la, la taxe carbone aux frontières qui va avoir un effet d'entraînement sur les marchés carbone dans les pays <rire> qui veulent exporter vers euh, l'Europe, et notamment en Inde, par exemple la taxe carbone aux frontières qui va être mise en place, je crois que c'est en 2025 en Europe. Euh, en Inde, ils commencent à parler de, de mettre en place un, 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 un système de cap and trade comme le EU ETS pour donner un prix de la taxe carbone en Inde. Mm
1: -hmm. Donc la taxe carbone, donc on, on, on est sur une taxe carbone
0: 2025. On, on, est, non, on, est, on est sur la mise en application du fait qu'il euh, va y avoir des taxes euh, implicites pour les importations de produits qui viennent de l'étranger en Europe.
1: Donc, je veux, j'importe de Chine euh, des vêtements, euh, donc je suis HM, j'importe de Chine des vêtements, je paye une taxe
0: Oui, absolument. Absolument. Et, euh, et, euh, Pour donc, les vendre ça, en Europe c est, c est, Exactement. Ça, ça, ça c'est une. une euh, donc, ça, c'est une pièce du puzzle. Et il y a une autre pièce du puzzle. Alors, tu disais tout à l'heure, la CSRD, c'est de, de discloser, ce n'est pas de faire. Celle qui va permettre de faire, c'est la Corporate Social euh, Sustainability Due Diligence. Directive, la CSDDD. Parce que la CSDDD impose, par exemple, aux entreprises de plus de 500 personnes d'avoir un plan de transition aligné sur 1,5. Et c'est parce que, donc c'est la CSDDD qui impose ça, c'est pas la CSRD. Mais c'est parce que le plan de transition doit être fait comme il existe, qui doit être disclosé à travers la CSRD. Voilà. Donc les deux vont aller ensemble, CSDDD plus CSRD. Et, et ça, c'est extrêmement puissant que la CSDDD demande d'avoir des plans de transition alignés sur 1.5. Parce que ça, c'est la loi qu'il demande. Voilà. Et c'est pour ça que les, les, les investisseurs américains, ont tapé comme des malades contre la CSDDD ça c'est beaucoup moins on, on s'est beaucoup attaché à regarder la CSRD et le SRS la doumatarité mm -hmm. parce que c'était un peu le combat du moment mais il y a un truc qui est passé un peu euh, qui n'est pas encore été euh, voté par le parlement mais qui est prévu pour la rentrée c'est c'est le fait que la CSDDD impose de mettre en place un plan de transition
1: mais c'est vrai qu'on n'en parle pas de ça jeu de coupe de secondes, mais on en parle très très peu hein,
0: très peu de, mais il faut de, regarder de ce sujet. Et, et, euh, et il faut. Euh, et, les, et les investisseurs américains ont dit, ils, ils ont tapé, ils étaient vent debout contre cette, euh, cette, euh, cette directive parce que ça veut dire que si je suis capable de voir que dans la supply chain d'une société il y a des abus de droits humains ou des problèmes euh, par rapport au changement climatique, alors je peux aller à la justice et traîner en justice vraiment Blackrock qui aurait investi dans cette société. là Et Blackrock voulait pas avoir des risques juridiques potentiels. Ils mmh. vont les avoir. Et c'est exactement euh, ce qui s'est passé avec euh, ce qu'a fait les Nations Unies la semaine dernière. Ils ont envoyé une warning letter à Aramco. Hein? Mais c'est qu'une warning letter. Alors en disant, voilà, on a eu vent de problèmes euh, humains euh, dans, euh, dans vos centres de production. On sait que vous n'avez pas d'objectif euh, euh, net zéro. On sait que vous n'avez pas de target scope 3. Vous avez une target scope 1, scope 2, mais scope 1, scope 2, c'est rien du tout. Donc, on vous demande de rectifier le QI et on sait que vos financeurs, donc, et notamment hein, la lettre des Nations Unies, hein, j'en ai fait un poste d'ailleurs, euh, visaient les financeurs américains, donc JP Morgan, Morgan Stanley, mais aussi Société Générale, BNP Paribas et Crédit Agricole. En leur disant, vous financez une société qui ne va pas faire l'accord de Paris et qui a probablement, là où ça va à choper, c'est à travers les droits humains. Les droits humains liés au changement climatique. Ce ne sera plus directement le changement climatique, mais je vais toucher aux droits humains qui sont protégés par les Nations Unies, les textes des Nations Unies et autres. Et donc, on attend maintenant avec impatience de voir comment Aramco va répondre à cette lettre. C'est sorti la semaine dernière, vendredi dernier. Ok. C'est une première. C'est Guterres. Hein. Guterres, il, a, il, il fait toujours des, des superbes discours, mais là, il est en action. Parce qu'il a bien compris, lui, que... que qu'on était très, très, très mal barré. Donc, il met en action le truc et on va voir comment ils vont répondre, quel, quel tour de passe-passe ils vont faire pour essayer de... Euh, parce que parce qu'en fait, c'est de l'enfumage systématique en ce moment. On, vous avez bien, on a, vous voyez bien qu'il y a un grand bond en arrière. Euh, on, on tape sur le SG, on augmente les émissions, on augmente la production. Et dans les derniers chiffres de l'AIS, on montre que les records historiques de production et de consommation euh, donc, on est vraiment à l'opposé du 1,5. On est allé, on est à, le business as usual, c'est 3 degrés. On est en train d'augmenter quand Richisonac qu en Angleterre dit que j'ouvre 100 champs pétroliers, ou quand les Norvégiens disent j'ouvre de nouveaux champs pétroliers pour, pour faire face aux trucs russes, mais les Russes ils continuent à vendre leurs trucs, donc il n'y a pas de baisse de production. Au contraire, il y a une augmentation de production. On est à l'opposé des 3 degrés hein, ou de 1,5. Donc, on n'est pas à 3 degrés. On, on fait 3 degrés plus quelque chose. On mm -hmm. fait pas 3 degrés moins quelque chose. Hein, ça s'accumule dans l'atmosphère de cette histoire. Donc, donc on est à l'opposé de ce qu'on doit faire. Et là, c'est devenu tellement énorme que plus personne ne commente. Et le meilleur signe, signe de tout ça, c'est que le président de la prochaine COP, la COP qui est censée régler les histoires d'adaptation au changement climatique, de mitigation climatique, de baisse des émissions, c'est le patron de la boîte nationale de pétrole d'Abu Dhabi, le docteur Al-Jaber. Donc, ça, c'est l'efficacité magne... ultime du lobby pétrolier, euh, qu'il faut casser. Il faut casser le lobby pétrolier, par la loi, probablement. Euh, et, et, et ils ont réussi le tour de passe-passe à mettre comme président d'un truc pour venir parler de la, de la baisse des émissions le truc qui pollue le plus. Et au contraire, le, 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 son, son chef, hein, c'est l'émir d'Abu Dhabi, il a des grands plans d'augmenter la production de gaz et de pétrole, pas de la baisser. Donc, on est. On est... C'est comment je me fous de ta gueule, mais en plus je me fous et je, je te marche dessus avec mon pied et je t'enfonce.
1: C'est une, une grande mascarade.
0: Ah oui, c'est une comédie tragique.
1: Alors Laurent, on va Continue. aller, euh, si ça te va. Oui, bien sûr. On va, euh, on, va, euh, on va justement à ces sujets aller euh, doucement vers... Euh, j'ai quelques questions sur un petit peu l'avenir de notre monde hein, et, et tu enchaînes bien là-dessus. Peut-être avant d'aller là, euh, Laurent, toi, qu'est-ce qui t'obsède aujourd'hui
0: Alors, eh bien, les lobbies pétroliers. Voilà, euh, dès que je peux, me, à mon petit niveau, hein, dès que je peux faire quelque chose de, ou, ou dire quelque chose qui n'est pas officiel ou dire euh, ce qui se passe en coulisses, parce que parfois j'ai accès à des informations, eh bien, je, le, je le dis. Je le dis, j'essaie d'illustrer avec des propos, de, de donner des chiffres et pas simplement de dire, de démontrer avec de, avec de la démonstration par la preuve. Et, euh, et les lobbies pétroliers, euh, bah, ils, sont, ils, sont, ils sont très, très bons. Donc, il faut s'en inspirer pour faire du contre-lobby pétrolier. Euh, et quand j'écoute euh, Pouyanné, le patron de, de Total, et qui a, a, a bon dos de dire ah ben, baisser la demande et moi, je, mon, mon, mon frère et mon ami, si tu baisses la demande, ben, je vais me faire un plaisir de baisser ma production puisque je ne fais que répondre à une augmentation de la demande. Et il vaut mieux que ce soit moi, que quelqu'un qui soit, comme disait, comme disait le norvégien, le patron d'Equinor. il dit il vaut mieux que ce soit moi qui produise du pétrole qu'un dictateur dans le désert. C'est énorme. Le, dans, dans le monde libéral, la démocratie, en plus à Norvège, qui est une des meilleures démocraties au niveau de, 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 de l'indice démocratique des de économistes, c'est une des meilleures démocraties, que le type, le patron, le CEO des Kinor disent il vaut mieux que ce soit moi qui produise du pétrole, plutôt qu'un bédouin dans le désert qui, 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 qui produise du pétrole. mais De qui se foutons quoi De qui se fout, qui se fout Donc, les, les lobbies pétroliers, oui, c'est une obsession. C'est une obsession, et il faut les... Euh, il faut trouver une mécanique pour diminuer drastiquement euh, leur pouvoir. Euh, parce que je veux bien que Pouyanné dise euh, baisser la demande. Mais, mais, mais quand je suis un pétrolier, je dois accepter de faire un tripling des, des investissements dans les énergies euh, renouvelables. Et, et je ne dois pas dire non, je n'en ne, je veux pas, comme l'Arabie Saoudite ou comme la Russie ou comme euh, mmh. l'UAE. Euh, donc, euh, euh, parce que si je fais le, le truc, c'est qu'on sait qu'il va y avoir une augmentation de, 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 la, de la consommation d'énergie et le truc, c'est des histoires de pourcentage, de mix donc il faut que j'investisse maintenant pour, pour être en 2050 à avoir 30, 40, 50%, 60% de renouvelables bon, ils ne veulent même pas le faire ils préfèrent payer 160 milliards de, 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 de sortir de, de 160 milliards de, pré, de, de bénéfices et je ne sais pas comment ils ont versé en dividendes, plusieurs dizaines de milliards plutôt que de ne pas se faire cette dividende là et de diminuer le, 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 le bénéfice et, et, et d'investir pour le futur. Mais ils ne veulent pas le faire. Voilà. Donc, et, et, et donc, ils nous mettent en otage, en fait. Euh, donc, les, les, les entreprises pétrolières et les pays pétroliers monoproducteurs, hein, euh, comme la Norvège, comme l'Arabie la, la, saoudite, mettent en otage. Et la Norvège, ils ont bon dos. Je vous ai dit, c'est une démocratie. On ne leur tape jamais dessus. Alors qu'il faudrait qu'on leur tape dessus autant que sur l'Arabie saoudite. C'est pareil. Jamais, on l'entend dessus, parce qu'ils achètent des véhicules électriques, parce que, mais après ils vont faire la leçon à richis Sunak dans un article du FT en disant, Richie Sunak, c'est pas bien que tu fasses un truc euh, sans puits de pétrole euh, quand tu dis que tu dois être net zéro. Mais et toi comment tu, et toi comment tu tires ton, euh, ton, ton argent euh, en Norvège Donc, mm -hmm. donc euh, il faut, euh, il faut limiter drastiquement le pouvoir de ces gens-là qui nous prennent en otage, et euh, et on ne peut pas accepter de partir à l'abattoir sans rien faire. Voilà. Donc, il faut les forcer à investir dans le renouvelable. Il faut les forcer à devenir des acteurs de l'électrique. De, de Je ne sais pas comment, par, par, probablement par la loi, mm -hmm. par la fiscalité. Hein. Il va falloir aussi commencer à penser à, ben, si tu fais euh, un profit qui vient du Brown, ben, tu vas payer beaucoup plus d'impôts que si tu fais un profit qui vient du Vert. Il faut utiliser le, le, le levier fiscal. Je ne sais pas si on va parler dans cette euh, réunion, mais euh, on n'utilise pas du tout le levier fiscal à la, à la, à la vraie, au vrai pouvoir qu'il peut avoir. Mmh. Euh, et euh, donc, voilà ce qui m'obsède. Alors, ça, ça, alors ça c'est une chose. Et puis, ce qui m'obsède, c'est l'écart hallucinant euh, euh, de l'accroissement de, 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 de richesse alors que le, la richesse devrait se réduire euh, plus on avance hein, dans le temps. et, et bien, non, elle, 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 elle s'accroît entre le 1% les plus riches et euh, le reste de la population. Et, 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 et donc ça, c'est la fiscalité qui doit permettre de faire une redistribution. Et on n'en parle pas. La fiscalité, on dit, et ça, on est beaucoup trop taxé ici, on peut plus utiliser la fiscalité. Mais, mais si, il va falloir à un moment donné utiliser beaucoup plus la fiscalité dans le monde. Et comme a fait l'OCDE avec une, une corporate tax minimum de 15%, mais qui met du temps à être accouchée, elle n'est pas encore mise en place, elle va être mise en place en 2023, elle ne sera pas mise en place en 2023, probablement en 2024, et pas sûr, parce que les Américains, ils n'ont pas encore voté ça à la Chambre. Bon, c'est très compliqué. Hein. Euh, euh, c'est comme le, le, le si je prends les, les résultats de la COP. Hein. La COP, a, euh, on doit donner 100 milliards de dollars, les pays riches, aux pays pauvres, pour faire face au changement climatique chaque année. Jusqu'en 2030, on n'est pas capable de donner 100 milliards. Donc, et en plus, quand on leur donne, on ne leur donne pas simplement des grants, on leur donne des prêts avec un taux d'intérêt. Vous tu me rembourses l'argent. Non, je te donne de l'argent. Tu ne me le rembourses pas. Je dois te le donner. On n'est pas capable de, comme disait la ministre de Barbados, la première ministre de Barbados, euh, on, on est capable de créer 14 000 milliards d'argent pendant le Covid pour soi-disant essayer de sauver le système, mais on n'est pas capable de donner 100 milliards par an au pays. Ça, c'est par accord de COP. Et l'année dernière, à la COP de Jean-Melchay, il était question de créer un fonds de loss and damage fund. Où on en est mm -hmm. Nulle part. Nulle part. Nulle part. Voilà. C'est fou. On doit créer un truc. Et entre-temps, il y a eu plein d'événements climatiques qui ont, euh, qui, ont, euh, qui ont eu un impact négatif sur les pays euh, vulnérables. Et ce loss and damage fund, pff. donc les COP, la prochaine COP, il vaut mieux ne pas y aller. Ils attendent 80 000 personnes dans le désert. Il faut y aller en avion dans le désert. 80 000 personnes. Pour faire quoi
1: <rire> C'est du délire.
0: C'est de la folie furieuse.
1: C'est de la folie. Alors, euh, Laurent, peut-être, euh, si, si ça te va, j'aimerais te euh, profiter du temps qui nous reste pour te, te poser peut-être deux questions euh, sur euh, l'avenir et donc te demander euh, de sortir ta boule de cristal. Et donc, euh, alors, on a beaucoup parlé du net zéro, hein. euh, par rapport à toutes nos discussions, puis à ce que toi tu, 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 tu ressens, quelles sont tes analyses, tes convictions, est-ce que, est que d'après toi on y arrivera en 2050 À chez le planétaire À quoi À ce net zéro
0: Non. Réponse, Un jour La réponse est non.
1: Mmh.
0: Euh, bon, alors maintenant il faut limiter la casse.
1: Mmh.
0: Il faut limiter la casse. Nous on va passer à travers les mailles du filet, mais nos enfants et petits-enfants ils vont, ils, vont, euh, ils, vont, ils, vont, ils vont morfler. Euh, non, on n'arrivera pas à faire un net zéro. Donc, c'est ça, il faut limiter. Est-ce que c'est quoi C'est plus 2 degrés C'est plus 2,5 degrés euh, Il faut limiter. On, do on, do on doit baisser de 45% d'ici 2030 par rapport à 2020. On est à plus 1% chaque année. Donc, Et puis tu fais plus 1% chaque année. Plus est sur le temps qu'il te reste à faire, tu vas devoir faire beaucoup, pour moins 45%. Ça va partir 50, 55, 60. que le budget fond. Voilà, donc, 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 euh, donc non. Et, euh, et puis, il faut, il faut je pense qu'il faut changer aussi les systèmes politiques. Je pense que, alors, je voulais quand même dire dans cette, dans cette interview, que, rappeler quand même qu'il n'y a que 45% de la population mondiale qui vit en démocratie. La démocratie n'est pas le régime politique majoritaire dans le monde. Ça, c'est Democracy Index, chaque année, fait par des économistes. Il faut regarder ça chaque année. C'est excellent. Ils ont toute une batterie de critères. Euh, donc, il faut sauver nos démocraties en Europe. Donc, c'est un peu lié à notre sujet, mais pas totalement. Mmh. Et, et notre démocratie en Europe, elle est, on atteint à elle, les gouvernements tentent de l'atteindre très, très régulièrement. Si je prends, par l'exemple de la France, on a, on, a, on, a, on a un président qui gouverne sans majorité et qui a utilisé, euh, c'est le président de la Ve République qui a utilisé le plus de fois l'article 49.3. Mmh. Donc, c'est un article qui vous permet de faire passer une loi en s'en foutant complètement du Parlement. Bon, voilà. Donc, donc ça, euh, ça ne doit plus être possible. Et donc, il faut protéger. Ou euh, pendant le Covid, on a eu des trucs pendant le Covid à Il fallait sortir un avec un papier. Euh, voilà, je vais de euh, telle heure à telle heure. On à bon, et là, maintenant, ils commencent à, à dire euh, peut-être que euh, vérifier l'Internet parce qu'il y a eu des troubles dans les rues. Peut-être qu'il faut qu'on. En France, on est en France. On, en France, le prix des droits de l'homme, monsieur les... Donc, 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 je parle de la France, mais je parle de, il y a plein d'autres pays, hein, en, en, en Italie, en, en Suède, en Angleterre. Et alors, je voulais aussi dire un truc important, c'est qu'il euh, faut faire attention parce qu'en Italie, par exemple, ils ont sorti euh, justement une loi fiscale pour pouvoir taxer les banques qui profitent de super profits de façon anormale parce qu'il y a un écart de taux anormal et qu'ils font beaucoup d'argent en prêtant de l'argent, mais en ne payant pas du tout les dépôts qu'ils ont, donc ils n'ont pas augmenté, et ils ont une marge d'intérêt qui augmente et qui, fait, qui leur fait faire des milliards. Et le gouvernement Mélanie a dit « on va taxer ces super-profits », comme le truc en, en, en Ukraine, ils ont fait beaucoup d'argent. Mais quand on taxe ces super-profits, finalement, on voit que Total, ils n'ont payé que 200 millions en France, je crois, parce qu'ils ont plein d'activités à l'étranger, donc finalement, ils n'ont rien payé du tout. Euh, eux, ils ont dit du jour au lendemain, on taxe 40%. Donc, le lendemain, bouclier, euh, tout le monde a appelé. Non, c'est pas possible. Donc, ils ont mis un cap. Mais il ne faut pas dire que la, la mesure est mauvaise parce qu'elle vient d'un truc populiste. Donc, c'est une mesure populaire qui vient d'un gouvernement populiste et on dit que c'est mauvais. Alors que cette mesure est très éthique. Et c'est pas parce que ça vient d'un gouvernement populiste que c'est mauvais. C'est une, une mesure frappée du bon sens. Alors, on met les, les, les caps qui vont bien. Si ce n'est pas 40%, c'est 10 ou 20%. Mais il est, les, les, les banques ne produisent rien. Les banques, leur job, c'est de recevoir de l'argent et de le payer, de, de, de prêter, de rallonger la durée et d'augmenter le taux d'intérêt. Et en général, la création de valeur d'une banque est quand même relativement limitée. Et elle crée de la monnaie. Elles ont le pouvoir de création monétaire et, euh, qui est grandement facilité par euh, la, la banque centrale, surtout en période de Covid, puisqu'il y a une gestion monétaire du Covid. Et, euh, et elles se gavent et on leur dit, vous allez redonner un petit peu de cet argent pour justement payer, donner un peu d'incentive aux gens qui voudraient acheter des appartements maintenant avec des taux d'intérêt plus élevés. Donc, c'est un truc qui en soi est extrêmement éthique. Ça vient de populiste, mais ça peut être très populaire. Et alors, on dit, c'est pas bien. Il va falloir faire attention à ça parce qu'il euh, ne faut pas mélanger les gens Et on a tendance à mélanger les gens un peu partout là. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point que je voulais dire, c'est que là, il nous faut une taxe carbone absolument nécessaire euh, parce que euh, quand on parlait du triangle tout à l'heure, le coût des externalités de négatives, probablement la plus importante de ces externalités, c'est le taxe carbone. Et on sait très bien pourquoi on n'a pas de taxe carbone, parce que les lobbies pétroliers n'en veulent pas. Parce que si j'applique une taxe carbone aux producteurs primaires d'énergie, qui sont les pétroliers, ils vont la prendre de plein face à la taxe carbone. Ils, on va pas faire, les, euh, faire du net puisqu'ils sont producteurs de sources premières d'énergie. Après, on peut calculer des taxes carbone quand on, 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 on achète quelque chose et on transforme et on crée de la valeur. On dit, on a acheté, on revend, on peut faire des nets de taxes carbone. Mais eux, ils vont la prendre de plein fouet. Mais ils n'en veulent pas. Hein, parce que on fait le calcul très simple. Si on applique le, le niveau de, de, de EU ETS aujourd'hui qui doit être à 90 dollars ou 90 euros la tonne, si j'applique ça aux émissions d'Aramco en 2022, eh bien, Aramco n'aurait pas fait 161 milliards de dollars de profit, mais Aramco aurait fait une perte. C'est pour ça que nous n'avons pas de taxe carbone, parce que ça détruit la shareholder value. Il va, il va, il va nous falloir une taxe carbone politique si on veut s'en sortir. Alors, même pas pour un 1,5, hein, pour 2 degrés, pour 2,5, même déjà pour faire 2 deux ou 2,5. Deux il nous faut une taxe carbone politique. Il y, a, il y a 73 initiatives de carbon pricing dans le monde qui ont été repérées par la Banque mondiale et qui donnent des prix de, allant de 2 dollars à 100 dollars. Il n'y a aucune uniformisation des prix. C'est un peu le grand n'importe quoi. Il faut uniformiser tout ça. Il faut qu'il y ait des marchés interconnectés qui fixent un prix politique du carbone. Sinon, on ne s'en sortira pas.
1: Et toi, Laurent, si euh, je te disais que tu as une baguette magique, tu en ferais quoi
0: je, je ferai quoi ou je referais quoi
1: Tu en ferais quoi si je te donne une baguette magique bah, je, mets, je, mets,
0: je mets un prix du carbone à 250 dollars la tonne.
1: 250 dollars
0: Oui, c'est ce qui est recommandé par l'AIA. Mmh. Tout de suite. Tout de suite. Et euh, je fais en sorte, alors on n'en a pas parlé de ça, je, je, en général je termine mes présentations par euh, mon, mon, mes, mes mantras. Mmh.
1: Euh,
0: je mets en place euh, trois mantras. Premier mantra, c'est que, à répéter tous les jours, en se lavant les dents le matin, et le soir et avant de dormir, dans le métro, dans la voiture, tout le monde, c'est que le, le but d'une entreprise, contrairement à ce que disait Milton Friedman, n'est pas de maximiser la création de valeur pour un seul stakeholder qui est l'actionnaire, au détriment de tous les autres stakeholders, mais le but d'une entreprise, le the purpose, ou la, la, la raison d'être d'une entreprise, c'est de créer une de valeur pour tous ses stakeholders, y compris la nature. C'est un nouveau stakeholder et la nature à qui il faut que je donne un prix. Deuxièmement, la responsabilité fiduciaire d'un investisseur n'est pas de maximiser la performance financière à long terme de ses clients, mais de maximiser l'impact de ses clients sur la société et la nature à court, moyen et long terme. Troisièmement, c'est plutôt un principe, pas trop un mantra, c'est avant d'entériter de, une quelconque décision politique, économique ou quelconque décision, je dois me poser la question de savoir si ma décision ou le résultat de ma décision est éthique. Probablement donc dans 50% des cas, je dirais que non et donc dans ce cas-là, je ne prends pas ma décision. Voilà. Et je voulais aussi peut-être dire quelque chose que j'avais noté sur un papier que je voulais évoquer, euh, c'est qu'on parle beaucoup de RSE. Je pense que le chaos géopolitique dans lequel nous sommes depuis le Covid et puis avec l'accélération avec la, 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 la crise en Ukraine démontre qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont irresponsables sociétalement. Donc elles ne sont pas dans la RSE, elles sont dans l'ISE, l'irresponsabilité sociétale des entreprises. Parce que quand j'ai une entreprise qui ne prend pas sérieusement ses targets net 0 ou 1.5 qui disent OK, j'ai reçu le papier, je suis approuvé, mais je sais que je ne vais pas le faire et qui ne met pas le truc et qui. qui, 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 qui euh, en anglais, je travaille en anglais toute la journée, excusez-moi, they don't mean it, elles, elles, elles ne veulent pas te dire ça, eh ça c'est un problème. Quand j'ai une entreprise qui, quand il y a de l'inflation galopante, augmente beaucoup plus ses prix de vente que l'inflation, c'est le cas de tous les constructeurs automobiles, euh, et donc participe à la destruction du pouvoir d'achat de ses propres salariés et de ses clients et participe à l'accélération du problème et non pas à résorber l'inflation, c'est un comportement, pour moi, irresponsable. Même si le, 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 le CEO fait bien son job parce qu'on lui dit « tu maximises le profit », c'est justement parce qu'il maximise son profit qu'il fait ce job-là, alors qu'on ne se pose plus la question est -ce que est, est -ce que est « est-ce que c'est responsable sociétalement ?» Devoir augmenter le prix des véhicules, grosso modo en moyenne, les constructeurs sur deux ans, 20, 2021-2022, de 25%. Beaucoup plus que l'inflation. Non. Et en plus, ces gens-là, ils, quand ils font ça, ou dans, dans l'agroalimentaire, c'est pire. Parce que l'inflation, elle, elle, elle a rebaissé, on est autour de 5%. Mais l'inflation alimentaire est toujours aux alentours de 13-14%. Et elle, est, elle va durer. Elle va durer. Donc, on lamine le pouvoir d'achat de la majorité de la, de la population. Et donc, je suis une entreprise, je dois en temps de crise... Euh, je dois essayer de résorber le problème plutôt que de l'accentuer. Eh bien, on a une démonstration, en fait, de comportement de totalement euh, irresponsable et, euh, et qui a résulté dans le fait que, les, le, 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 entre autres, l'écart entre le salaire des CEO et le salaire médian dans les entreprises, s'est accru, il est en train de s'accroître au lieu de se résorber. Il y a une étude qui a été faite sur le CAC 40, sur le SBF 120. Hein. Sur le CAC 40, euh, je crois qu'en 10 ans, euh, l'écart le, le, est passé de 80 à 160. Entre le, le salaire du CEO et le salaire médian dans, de, 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 de l'entreprise. Alors que ça, ça aurait dû être l'inverse. Donc, il y a tellement de choses extrêmement choquantes qui ne sont plus choquantes parce qu'on est endormi par le mantra Nobel en disant on ne peut rien faire c'est comme ça et puis la, la, la presse et les médias ne font pas leur job hein, il faut le dire aussi ils sont en dessous de tout euh, qu'on ben, qu 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 ne réagit plus alors qu'il faut réagir c'est le moment de réagir maintenant surtout quand on est dans un système d'un grand bond en arrière c'est maintenant qu'il faut s'unir et non pas travailler en silo et c'est ce que je disais hier il y, a, il, y a, il y a plein de gens qui bossent sur ces sujets là mais maintenant il va falloir s'unir collectivement euh, pour pouvoir avoir de la force et ne pas accepter le diktat euh, de gaz, par exemple.
1: Et alors, euh, Laurent, peut-être pour clôturer doucement euh, notre échange, euh, si tu devais avoir un seul euh, conseil à ceux, pour ceux et celles qui nous écoutent, qui, euh, euh, qui généralement ont des entreprises ou sont en entreprise si tu devais donner un seul conseil pour une entreprise
0: bah, Déjà, bah, c'est de, 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 de mettre en place une target net zéro approuvée par la science. Donc, le meilleur framework, c'est Science Based Target Initiative. Et euh, de mettre en place un plan de transition crédible. Les 21 critères, ça qu'on peut trouver, je pourrais te donner les liens si tu veux mettre sur ton… ton oui, je vais les mettre. Voilà. Euh, qui va expliquer comment l'entreprise, aux, aux investisseurs de l'entreprise, comment l'entreprise va faire cet objectif. Ça, c'est le combo gagnant. Mm
1: -hmm. Et alors, peut-être, euh, Laurent, pour clôturer Et alors, si Ça, ça, ça c'est livre... pour le
0: changement climatique. C'est changement climatique. il ah y la même chose qui arrive avec SBTN, c'est-à-dire Science Based Target for Nature. Il y a la même chose qui arrive avec l'eau avec la biodiversité, donc tout ce qu'on a fait pour le climat est en train de se dupliquer euh, au niveau des science-based targets. On va être capable maintenant de donner des, des science-based targets pour la consommation d'eau des entreprises worldwide.
1: Et, et il y a un référentiel SBTI a sorti euh, un référentiel sur, sur la pour la biodiversité, on est d'accord Oui, il ils moins... sont en train
0: de travailler. Non, biodiversité, ils sont en ouais. train de, Ils viennent de sortir sur l'eau. Ça s'appelle SBTN, science-based target for nature. SBTN.
1: Ok. Si tu avais euh, un livre ou une mmh. conférence ou que sais-je euh, qui, qui, qui t'a inspiré récemment et...
0: Ah bah euh, concurrence qui m'a inspiré récemment, il y a, y a, y a le, le, le dernier tech talk euh, d'Al Gore
1: mmh. sur le volume des je crois.
0: 20 minutes. Voilà, voilà, il est plus lié par la politique, il a une parole très libre et il raconte librement euh, ce qui se passe, hein, tout ce qu'on a dit là il le raconte librement, alors que John Kerry est un diplomate et qu'il est obligé de dire que l'UAE c'est bien et qui raconte euh... pas exactement l'opposé mais pas très loin voilà donc ça c'est bien et puis après euh, sur un les... livre peut-être, toi ouais, qui t'as inspiré ce, récemment ce, sur, sur les livres, bah, je, 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 je citerai le livre de mes amis euh, euh, Bonifé et et Céline Ardichvili, euh, l'entreprise contributive dans le contexte des limites planétaires. Le titre exact, c'est pas celui-là, mais c'est ça, c'est l'entreprise contributive. Euh, donc euh, Fabrice Bonifé et, et Céline Puff et puis après, et puis après tout, tout, toute la littérature sur l'éveil de la conscience et toutes ces choses-là qui ne sont, qui sont pas liées à notre sujet, mais qui permettent de, de prendre un peu de, de hauteur pour, mmh. pour, 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 pour analyser la dynamique de la folie des, des, des hommes et des, des, des comportements court-termistes qui sont mortifères en fait
1: t'en aurais à, à nous conseiller ah il oui, bon, y, y a
0: toutes les, les, les bouquins de Deepak Chopra, il y a euh, le Pouvoir du Moment présent de oui. Eckhart Tolle, ah il
1: oui, y a
0: oui. les lois, les 7 naturelles de, de la, de la, du succès, il euh, euh, y a plein de littérature là-dessus. Il y a, a... j'écoute pas mal de podcasts d'un, d'un, de quelqu'un qui s'appelle Joe Dispanza un docteur, euh, justement sur tout c'est des trucs on est dans l'alternatif, hein, hein. on n'est pas du tout dans le dans le rationnel, mais, euh, mais c'est excellent, c'est très intéressant pour ouvrir l'esprit, Jodie Spenser
1: Ok, top bah, Super, mais bah, Laurent, je mettrai tout ça dans les notes de l'épisode, et alors bah, évidemment, avant de clôturer, où peut-on, si on veut, te... Te, te suivre, euh, suivre ce que tu as raconté, euh, ou même te contacter éventuellement. Hein, donc peut-être préciser aussi que tu, tu, tu interviens euh, auprès de Bord, hein, comme tu l'as fait là pour TF1, mais euh, pas que pour TF1, mais euh, donc si on veut euh, te contacter peut-être pour une intervention, ou, euh, ou te suivre, où, où, où va-t-on, comment fait-on Alors
0: on peut me suivre sur LinkedIn, c'est le seul réseau social que tu utilises. Oui. Euh, je, je suis assez, euh, je communique pas mal hein, en général plusieurs fois par semaine. Après, euh, j'ai une adresse email, hein, Laurent.Babikian@iese.net. Si des personnes sont intéressées par, euh, étaient intéressées par une intervention, donc c'est avec plaisir. Moi, c'est quelque chose que je vais chercher à vouloir faire de plus en plus en 2024, mmh. justement parce que je, 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 je commence à regarder ma prochaine étape. Euh, au sortir du, du CDP et un, un truc fondamental pour moi c'est d'essayer de participer au changement de mindset des gens qui décident mmh. donc euh, donc j'ai des présentations que j'adapte en fonction des, 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 des comics ou des boards euh, mais grosso modo c'est des présentations où je dis que le néolibéralisme ne permettra pas de faire la target donc faut être prêt à écouter ça et je mmh. le démontre hein, avec une, les graphiques dont on a parlé j'ai toute une démonstration derrière ça euh... Et puis, euh, et puis, voilà, je ne vais pas vous donner mon numéro de téléphone.
1: <rire> non.
0: Mais avec ça, c'est déjà pas mal. On
1: peut aller sur
0: LinkedIn ou bien sur cette adresse email. Et eh bien, Laurent <rire> enfin, Ça fait une heure. On euh, a je fait 10 heure. <rire> voilà, 1h44. On a baillé très large. Donc, euh, merci, merci beaucoup, euh, Stéphanie, pour cette excellente interview.
1: Mais écoute, merci à toi. Euh, absolument passionnant. Euh, merci beaucoup pour tous tes éclairages. Je suis persuadée que ça, ça va parler à nos auditeurs et nos auditrices. Euh, en tout cas, ça, ça, ça plante des graines, ça éveille des consciences, ça, c'est certain. Euh, donc Laurent, mille merci. Mille merci pour ton, pour ton temps et pour, ta, et pour ton intervention. Vraiment. My pleasure. Merci Laurent.
0: Et merci pour cette opportunité et à très bientôt. Au revoir.
1: Voilà pour l'épisode du jour, c'était Business Impact, le podcast de Smarto circle J'espère sincèrement que cet épisode vous a plu, alors si c'est le cas merci de le partager à deux personnes qui pourraient être intéressées par le sujet et de mettre une petite note 5 étoiles sur Spotify et ou Apple Podcast en fonction de votre plateforme d'écoute préférée et puis si c'est sur Apple Podcast prenez deux mini secondes pour écrire un petit avis sur ce que vous aimez dans le podcast ça m'aidera à remonter dans les suggestions d'Apple et puis euh, surtout de faire euh, connaître davantage le podcast. Alors aussi si vous allez sur le site de smarttocircle.com et que vous me laissez votre adresse mail, vous recevrez une semaine sur deux une newsletter avec le dernier épisode du podcast et puis du contenu informatif et inspirant de Smarto Circle. Et puis pour finir, eh bien n'hésitez surtout pas à me contacter. Je suis active sur LinkedIn et puis un petit peu sur Instagram. Il suffit de chercher Stéphanie Féline. Et si vous avez des besoins d'accompagnement pour votre entreprise, l'équipe de Smarto Circle se fera plaisir de vous rencontrer. Je vous embrasse. À très bientôt.